0: C'est Quand qu'on fait un
1: apéro Qui avec les auditeurs.
2: Moi euh, ouais, je serais boire genre.
1: avec des gens beaux et gentils.
2: Février Mars. Est-ce qu'on ne ferait pas un splendide c'est ce machin
3: C'est un détecteur de conneries. Qui qu qu bah, pour ça. Et qu'est-ce qu'on
0: fout Mais dis-tu une connerie Je lui dise d'aller se faire enculer.
1: Oui, je ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fille équipe. A <rire> <rire> commencer par uh, chouchou le -chouchou Bonjour. national. Bonjour, Camille. Hello. Et nous avons un invité, très content de le revoir. Oui. Parce que ça faisait, euh, bah, ça faisait un
0: petit moment qu'on ne t'avait pas vu, ça fait plaisir. Et c'est Axel. Eh bien bonjour à tous, je suis très content d'être là, j'ai l'impression d'être un peu votre excuse euh, vieillard. Hein Après, non, non, la cause vient... ah, je <rire> ouais. suis le quota. Je suis le quota, d'accord.
1: C'est ça, on arrivait à le, la fin de l'année, on n'avait pas bouclé.
0: C'est la discrimination ben... positive, c'est ça
2: Exactement, ouais. mais, mais ça nous fait plaisir, voilà. Tu... Mais tu n'es pas, pas qu'un chiffre, tu es... tu es plusieurs chiffres déjà. <rire> non, mais ça me fait très plaisir de voir pour... <rire> pour celles et ceux euh, qui s'en souviennent, on t'avait eu dans l'épisode de la saison...
0: Chose... Quatre. Non, je ne sais pas, oui. je je crois. mais voilà, Et tu nous as parlé du Cornhole. Ouais, oui, bah, écoute, ils sportent bien le Cornhole, ça continue. Donc, euh, on organise bientôt une Coupe des Nations. Euh, on a oui, fait, fait des clubs. Euh, donc, ceux qui sont en région parisienne, on joue à Marolle, en Urpois. Oui, ça existe. Oui, euh, vrai. Vrai. Le samedi, entre 11h et 13h. Donc, si vous voulez jouer, vous initiez. N'hésitez pas et euh, euh, réservez vos places maintenant. Parce que je suis sûr que d'ici euh, peu, il n'y aura plus aucune place. Et vous serez obligé d'être sur liste d'attente avant de pouvoir jouer au Cornhole. De donc, créer euh, des nouveaux clubs dans la fédération oui, c'est ça. très classe. Mais oui. j'ai hâte de voir ça, mais je mais pense. Pourquoi que le
1: Pardon Maman Corn Club tu vois enfin,
0: Oui, oui. Oh, on n'est pas. Voilà. Ou une compétition le parrainée bien. par Pardon Maman ou Alors... sponsorisée par Pardon Alors, Maman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de thunes. Hein.
1: <rire> par contre, on, on... La buvette, le Corn Hall peut. Euh... <rire> ouais. Sponsorisé par nos mamans, où oui. ou on peut venir tenir le vestiaire.
0: D'accord, eh écoute on, on essaiera de mélanger tout ça et on verra au moment où on l'organisera lequel a le plus de pognon et c'est lui qui paiera. Ça okay marche, ça vous va. Ah On, bah on ça. est plutôt tranquille, je pense. <rire> non, je suis
2: pas inquiet, inquiet. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir autour de cette table, autour de ces micros. Euh, voilà, un des derniers épisodes de l'année, mais euh, mais mais pas demain en fait. Ça fait très plaisir, c'est très chouette. Euh, J'en profite. Ah, tiens, tant que j'y pense, parce que ça fait plein de fois que j'oublie de le dire à la fin. Euh, ça nous fait toujours trop plaisir euh, vos messages. et euh, Tellement. Et n'oubliez pas de, bah, de nous laisser des, petites, euh, de nous laisser des, petites, euh, des petits commentaires sur euh, Apple Podcast ou sur euh, la plateforme que j'utilisais. Euh, ça faisait
3: longtemps que tu n'avais pas fait cette annonce.
2: Ben oui, c'est pour ça. Ah, je ça me, suis, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Donc voilà, là, vous qui nous écoutez, même si vous n'utilisez pas un iPhone, vous pouvez aller sur Apple Podcast et nous envoyer un message, certainement plein d'amour. Et plein même si c'est
1: un commentaire méchant, on lit tout, non
2: Voilà. Et si vous avez euh, un, un Rib, un Western Union. <rire> non, mais en tout cas, ça, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, euh, parfois, on a un petit peu de retard. On a un peu plus de retard qu'avant sur, euh, sur les messages, mais ça nous fait toujours plaisir, vos commentaires, vos messages, donc voilà. Pour ne pas oublier cette fois-ci, je voulais le faire, comme ça, c'est fait, et vous savez qu'on vous aime et que ça nous fait toujours très plaisir.
1: C'est vrai qu'on vous aime.
2: Merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'on ne passerait pas au, au vif du sujet un peu, vif des sujets Oui. Voilà, quoi on va vrai. parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec Camille.
1: Oui, tout à fait. Et euh, moi, il y a quelques semaines... Euh, un auditeur a dit ouais, oh, ce serait bien que Facien, un... enfin il l'a pas dit comme ça, oh, ce serait bien que un sujet sur Richelieu et, euh, et voilà et, voilà. Yes. et j'ai dit ok. Voilà. Voilà. Donc
2: quand vous demandez comment on a l'idée pour les sujets, bah, comme ça. Globalement. <rire>
1: Exactement.
2: Euh, top, trop bien. Et après, ça sera à Axel.
0: Eh bien moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble, un trouble qui euh, me bastille. donne euh, la chance, qui donne la chance aux gens qui l'ont d'avoir un point commun entre eux et le poisson rouge. Ah oh Quel est ce trouble Mais quelle introduction Teasing. Alors je vais vous parler tout à l'heure du TDAH. Alors c'est un truc, euh, c'est un, ben, un trouble psychiatrique, mais euh, pas d'affolement, tout va bien. Euh, si vous en avez, eh bien soyez fiers et euh, donc euh, je vous donnerai pas mal de détails tout à l'heure. Ah, Est-ce bon. que tu peux juste donner l'acronyme euh, pour que les gens sachent Le si TDAH, donné... c'est un trouble dysfonctionnel de l'attention et le H est pour hyperactivité. Alors on dit TDA. Sans hyperactivité ou avec hyperactivité. Dans l'hyperactivité, ça peut être une hyperactivité cérébrale ou une hyperactivité physique. Ou les deux, non? En ou les deux, et aussi en évoluant, enfin en grandissant, euh, l'hyperactivité physique se, transme, se transforme généralement aussi, euh, aggrave l'hyperactivité cérébrale, puisqu'on est euh, contenu dans les codes sociaux mmh. que nous vivons, dans nos métiers, etc. Et qu'on peut plus... Euh, bon, Si vous avez un collègue de travail qui, à 45 ans, se met à passer sous la table en pleine réunion, sauter d'une chaise à l'autre, etc., Écrit et youpi toutes les deux minutes, vous allez vous dire qu'a priori, le trouble qu'il a, qu a c'est beaucoup plus chose. grave et vous appelez des gens qui vont lui mettre une, une grande chemise blanche avec des manches très très longues et <rire> vous n'allez plus le revoir avant très longtemps. Donc, tout ceci est contenu et effectivement, voilà, ça donne, ça donne néanmoins, on va, on va en parler d'une manière légère et d'une manière aussi un peu grave puisque ce DDH est pour certains une chance, mais c'est pour une toute petite tranche de la population et aussi beaucoup de souffrance pour une autre tranche et puis des gens au milieu qui, qui vivent avec en le sachant ou sans le savoir et qui souffrent, qui ont des difficultés dans la vie quotidienne. Et voilà, peut-être que si aujourd'hui, avec Pardon Maman, on arrive à relever chez une personne, c'est deux personnes qui disent eh, c'est peut-être moi, c'est peut-être euh, ça qui va m'apporter des réponses, et eh ben on en sera super content, j'en serai super content, Exactement, bah et on aura aussi. servi à quelque chose. Exactement, bah, on va transmettre le message. Bah, merci beaucoup, en tout cas. C'est sympa euh, ton
3: euh, sujet, action. Axel. Mais... <rire>
2: Étape. Tr très, très concis, très percutant, on aime beaucoup. Mmh. Bon, et en troisième sujet aujourd'hui, pour cet épisode, ce soir...
3: C'est moi qui termine. Euh, je vais faire comme euh, les deux derniers sujets, euh, c'est-à-dire que ça va être le même sujet mais qui sera divisé en deux, mmh. parce que personne s'est plaint sur
0: le réseau. Oui, pas pour l'instant, c'est vrai. Ou... vrai. Vas-y, pourquoi pas. Non, on ne sait pas s'il y a des gens qui ont écouté déjà un hein, que...
3: bah, si, si, Moi, si.
0: j'ai écouté. Ma maman a écouté. Et, voilà. toi, et toi, tu t'es pas plaint Non. Bon bah, c'était bien. J'en ai non. même
3: redemandé une autre. Du coup, euh, donc je vais faire euh, un sujet en deux parties. Je vais vous parler d'un euh, de, de, sujet que j'aurais aimé, j'aurais adoré faire en live, mais vu la situation. J'aurais euh,
1: adoré vivre. Je ne
3: suis pas, ouais, pas mais... sûr qu'on puisse le faire, donc j'assure, je le fais tout de suite. Il y aura de la politique, des avions, de la mauvaise planification, des retournements de situation, euh, des, de, bref, un sujet à faire sensible. Des todo. Des...
2: Ouais. Ok, et du coup, est-ce que tu es un peu plus à nous dire quel est le nom du sujet
3: et Si je vous dis Yodo. Ça vous dit quelque chose you do. Yodo. Yodo. Yodo, c'est... Euh... -O -O.
2: Y-O-D-O. Non Maître Yodo
3: Non. <rire> non. Eh ben, vous allez voir.
2: Ok, ok, ça marche. Euh, beaucoup de mystères aujourd'hui. Bah, je vous propose de commencer maintenant avec le sujet de Camille.
3: Un pour tous Tous, mois.
2: Mais là, c'est la semaine du chat, c'est moi qui décide Ça vient du ministre lui-même. N'empêche que je suis une légende. une grosse prédominance de Camelot. Euh,
1: oui, tout à fait, mais c'est enfin. Euh,
2: bah, c'est notre seule source de, de vrais audio qui viennent du passé. Hein.
1: Oui, absolument. Et puis, mm -hmm. alors, je, je suis une très grande fan de, de Camelot, donc euh, moi je, je ne me lasse pas. Oui, non mais. Je, bah, 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 je, je, je ris éternellement comme ça euh, aux au blagues de Camelot.
2: Fort, fort bien, fort bien, c'est bien raison.
1: Alors donc aujourd'hui, je vais donc vous parler euh, de, de, de Richelieu. Si je vous dis Richelieu, vous pensez à quoi Parce qu Cardinal. Ouais, cardinal. Métro. Métro, oui. Chaussures. Chaussures, oui. exactement. Les, 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 super, euh, les super mots euh, que j'attendais pas. Euh,
0: <rire> bah, tu veux notre donc, référence
2: Donc, hein.
1: Cardinal, euh, oui. Euh, chaussures. Alors, justement, je me suis renseignée en disant oh, « Est-ce qu'il y a un rapport avec la chaussure ?» Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, euh, ça clôture déjà le et, sujet de la et, chaussure. Et est-ce que les chaussures <rire> Et c'est tout pour moi. 25 secondes Allez
2: <rire> bah, Tu verras, ce n'est pas tout, tout le temps bien de se vanter de 25 secondes. <rire>
1: Pardon, pardon. pardon. Euh, donc, euh, non, je pensais que vous alliez aussi peut-être me dire euh, Trois Mousquetaires, hein, parce que c'est quand même le méchant principal des Trois Mousquetaires, mais peut-être vous ne l'avez pas lu.
2: Non, non, jamais de la vie, 4000 pages.
1: Non, mais c'est vachement bien.
2: Oui, mais c'est pas la ouais, question. Non, il qu même 4000
1: mais euh, mais bon, en tout cas, on le connaît tous de nom, euh, le cardinal de Richelieu. Non, ou alors Albert, le cinquième mousquetaire. Oui, mais vas-y, continue. Ah là, non, non mais je chevaux. sais pas. Non, mais oui. Non, mais il se passe quand même plein de choses. Et donc, euh, Richelieu, euh, ça a été un des plus grands ministres français, en tout cas un des plus connus. Euh, et on l'associe souvent à un imaginaire de personnage hyper fourbe, hyper méchant et hyper tyrannique, alors qu'en réalité, c'est un personnage beaucoup plus nuancé euh, que ça. Donc, c'est un homme qui vient d'une famille de noblesse assez moyenne, qui naît en 1585, et euh, c'est une petite famille de noblesse de province. Il n'est pas l'aîné, alors il s'appelle Armand Plessis d'ailleurs, il ne s'appelle pas du tout Richelieu de nom de naissance. Il n'est pas l'aîné, euh, il, il est parmi les derniers nés, donc il n'a pas possibilité de faire une grande carrière.
2: Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était genre l'aîné reprenait l'affaire de la famille, etc. C'est ça,
1: le deuxième faisait la grande carrière ecclésiastique, et puis les autres partaient faire des carrières ecclésiastiques plus modernes ou prenaient les armes. Modeste. Donc, lui, il s'est dit, bah, moi, l'armée, ça me botte plutôt bien. Donc, en fait, il va être envoyé pour faire une, une carrière euh, militaire. Donc, il va dans une école euh, équestre. Mais quand il est adolescent, après plusieurs années de formation, son frère, est, euh, qui était juste au-dessus de lui, qui, lui, devait représenter la famille d'un point de vue ecclésiastique, euh, dit, bah, moi, le problème, les gars, c'est que j'ai une vraie vocation. quoi. Et les chevaux. <rire> non, non, non j'ai une vraie vocation divine. Euh, et donc, du coup, bah, en fait, être évêque, archevêque, euh, moi, ça me va pas. Moi, je voudrais être moine. Ah. moine moine quoi aller vivre ah, dans oui, parce, une chartreuse okay, m'enfermer parce... prier quoi parce que évêque
2: archevêque t'as le côté politique alors que voilà, moi t'as le côté euh, un... creuser des patates et, euh... bah, enfin,
1: archevêque t'es t'es des évêques tu vois enfin t'es voilà et lui lui vous... voulait être être moine mm
3: -hmm.
1: et euh, le problème c'est que la famille euh, de génération en génération se transmettait un évêché donc un évêché avoir un évêque dans la famille ça rapporte de l'argent mm -hmm. Et là, il y avait le risque qu'on perde cet évêché si personne dans la famille reprenait, devenait évêque. Donc, c'était l'évêché de Luçon en l'occurrence. Donc, notre Armand Duplessis va dire « Bon, bah ok, je vais pas être militaire, je vais être évêque. Enfin, je dire, c'est un métier comme un autre. Hein, oui, voilà, euh, là, peut, bon. Je crois un peu en Dieu. Pas
2: de problème. Bah, »« Je croyais en, en général. Là, maintenant, je crois en Dieu. Bon, »«
1: bah, bah. Ouais, c'est pareil. Hein, » Et donc, non, mais en fait, il faut vraiment voir les grandes fonctions, fonctions ecclésiastiques d'avant la Révolution française comme des métiers. Mmh. Euh, mmh. La foi est un plus. <rire> si tu oui. crois c'est bien mais, mais c'est avant tout un métier donc notre, notre, notre Armand du Plessis bah, il devient évêque de, de Luçon et c'est un petit évêché euh, d'ailleurs il va un peu tricher pour devenir évêque parce qu'il faut avoir 26 ans à cette époque pour devenir évêque lui il en a 21 mais il va faire un, un faux acte de naissance il bidouille il va,
3: il
1: va voir le pape pour se faire euh, ordonner évêque et il va lui donner son faux, euh, son faux truc et puis au final,
2: ouais, ça commence pas bien niveau foi hein.
1: non il va finir par dire au pape que c'est un faux et puis le pape lui a dit vous ferez un grand évêque et, euh, et voilà c'est assez rigolo hein, ce ouais. que dit la légende et, euh, et, et donc il, il part dans son petit évêché à Luçon. Alors c'est un bon évêque, hein. il, il, a la, il a la foi, il est aimé de ses paroissiens, mais qu'est-ce qu'il se fait chier à Luçon Alors moi je vous avoue que je ne savais même pas si tu Luçon sur une carte. Ça hein, me euh, dit
3: quelque chose pourtant. Donc il
1: s'ennuie à Luçon, il s'ennuie, il appelle ça son évêché crotté parce que... Bah, c'est parce parce
2: ah, qu donc, qui kiffe la région quoi.
1: Ouais vraiment, il, on est sur un bon gros bail de, de, de kiff. Donc...
0: donc... Tu fais une pause de 5 minutes, Hicham ouais. qui cherche Luçon. <rire> Non, tu peux continuer.
1: L-U-C-C-D-I-O-N. Donc, euh, il, il, il a quand même des ambitions, euh, ce petit Armand Duplessis, et il va devenir, euh, il va se rapprocher d'un homme euh, qui est très aimé, qui est assez connu à la cour, qui s'appelle le Père Joseph. Euh, et, euh, père Jojo, ouais. Ouais, le Père Jojo, oui. Le fameux Père Jojo. Et le Père Joseph, il est assez proche de la reine-mère. Euh, donc, à cette époque-là, on est au début du règne de Louis XIII. Donc Louis XIII, le père de Louis XIV, pour un mm -hmm. petit peu vous resituer. Et Louis XIII, euh, il est encore mineur. Donc c'est sa mère, la veuve ah, d'Henri IV, qui exactement euh, règne sur le royaume de France, Marie de Médicis. Et Marie de Médicis, depuis l'assassinat la, de son mari, elle a découvert le pouvoir et elle est sur l'autoroute du kiff. Ah, elle est, la est sur euh, l'autoroute euh... du kiff. C'est-à-dire, elle a récupéré les reines de la France et elle est au et elle veut pas du tout lâcher les reines à son fils. Et donc elle est toute puissante et on va le présenter à la reine mère. Puis elle, elle va effectivement le remarquer. Il y a des états généraux, lui est député. Enfin, elle, elle va le remarquer. Et, euh, et donc assez rapidement, il devient le protégé de la reine mère. Euh, à cette époque-là, la situation entre la reine et le jeune roi Louis XIII, il est hyper tendu parce que elle veut pas du tout. Elle prépare pas son fils à devenir roi et elle veut absolument pas lui lâcher du pouvoir mmh. donc, euh, donc mais du coup euh, notre richelieu, euh, en tant qu'évêque de Luçon, euh, il va atteindre assez vite des sommets politiques dans l'entourage de la reine, mais il y a des périodes où euh, le roi va euh, mettre sa mère en disgrâce, va l'éloigner de la cour pour essayer de récupérer un peu le pouvoir et donc euh, l'évêque de Luçon bah, euh, part en disgrâce avec, euh, avec la reine-mère ouais
2: qu'il hipote avec la reine et pas avec le, le, le Louis XIII exactement
1: hum. et, euh, et en fait un jour il va y avoir bon, bah, de, de, des ministres qui vont, qui vont décéder qui vont se faire exécuter etc il y a des complots et donc il va y avoir des places à prendre euh, Louis XIII se retrouve un petit peu isolé donc il va rappeler sa mère au pouvoir donc notre évêque de Luçon revient aussi ah bon. et Louis XIII va apprendre un petit peu à le connaître et il va réaliser que euh, vachement cool bah, c'est un bon gars. Qu il pèse un petit peu ouais, dans le game quand même. Et donc, euh, il va devenir ministre principal de, des ministres de, de Louis XIII. Donc, c'est l'équivalent vraiment de premier ministre en 1624. Et assez rapidement, Louis XIII va lui donner le titre de duc de Richelieu. OK. Voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal. Hein. Duc, c'est un, un des meilleurs titres dont, dont on puisse rêver à cette époque. Euh, le binôme va hyper bien fonctionné parce que Louis XIII c'est un roi assez spécial euh, le, le père de Louis XIV c'est un type qui, qui a de la majesté qui a de la classe mais qui est bègue, qui est assez timide en tout cas qui est pas du tout à l'aise euh, oui, la classe quand il parle pas, en quoi. public euh, il est un bon roi il a des bonnes idées mais il est il sait pas du tout les organiser mmh. euh, c'est complètement le fouillis dans sa tête et il est euh, très caractériel il change d'idée enfin de d'avis très facilement, alors que Richelieu c'est un excellent orateur, c'est un type qui est extrêmement organisé dans sa façon de penser et dans sa façon de parler, donc en fait il y a un win-win
2: ouais.
1: entre les deux qui est top et il y a un super binôme qui va se, qui va se créer. Donc notre Richelieu euh, il va assez rapidement dire à Louis XIII, bah, écoute voilà moi je, je te présente un petit peu mon programme quoi, euh, en tant que ministre principal, le point A c'est niquer les protestants, <rire> euh, parce qu'ils sont nombreux en France. Alors, je te euh,
2: cache pas que c'est le pape qui m'a soufflé cette idée, mais je la trouve plutôt bien.
1: Mais en fait, c'est pas ça. Alors, Richelieu, euh, il a rien contre la liberté de culte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est juste qu'à cette époque-là, euh, les protestants, il euh, y a des, des groupes de protestants qui vont se former, qui vont carrément euh, s'installer dans des cités comme La Rochelle, par exemple, et euh, vont faire des mini-États qui n'obéissent plus au roi. Okay. Donc, ben, ça pose problème, en fait, à, à, à Richelieu, euh, qui, du coup, va euh, ben, 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 ben réagir, va ben riposter de façon assez euh,
2: Mais En plus, disons que quoi. Luçon, j'ai vu sur la, la carte de Jouchou, que c'était plutôt côte ouest, donc pas très loin de La Rochelle. C'est juste à côté. Ben voilà, donc peut-être pour oui, ça qu'il s'est dit « Ah, ça me met en danger, donc vas-y, on va les bouter
1: oui, et puis, et puis il a grandi en plein milieu des guerres de religion aussi, Richelieu, donc enfin, c'est quand même une période où souvent tu as un avis assez tranché sur la question, soit d'un côté, soit de l'autre. Il a fait
2: armée plus religion, donc la guerre de religion, c'est un peu son domaine. Quoi. Enfin... Oui,
1: totalement, oui, oui. Et, euh, et donc du coup, il ne voilà, il va jamais faire de loi pour empêcher les protestants de pratiquer euh, leur, leur culte, etc. Ça, c'est Louis XIV hein, qui, qui, mm -hmm. qui arrivera à ce point-là. Mais euh, par contre, par exemple, la Rochelle, il va faire un siège qui va durer un an. Parce que Richelieu, c'est également un oui. chef de guerre. Ouais, ouais, un... Il ne va pas
2: faire de loi, mais bon... bah...
1: Oui, coup, il oui, oui par medicien, contre, il, ouais. oui, il, voilà, il, il dépote, mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment casser la toute puissance euh, des protestants. Parce que Les protestants, ils prient ce qu'ils veulent, mais par mmh. contre, il y a un seul roi qui décide en France, c'est Louis XIII. Donc ça, c'est le projet numéro un. Le deuxième projet, c'est de niquer un peu la famille de Hasbourg. Euh, qui a tout pouvoir en Europe qui du coup est euh, une famille hyper menaçante euh,
2: C'est les Autrichiens
1: Alors c'est les Autrichiens et les Espagnols pour vous donner un exemple La euh, mère de, euh, de Louis XIII, de Médicis dont on a parlé par sa mère elle est autrichienne donc elle est, elle est un peu Habsbourg mm -hmm. et la femme de, de, de Louis XIII Anne d'Autriche euh, ah bah, elle, elle est espagnole ah non, non mais oh, elle merde. est espagnole mais non, du coup marche. elle est également Habsbourg parce qu'il y avait les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne qui sont euh, cousins éloignés D'accord euh, et donc, euh, donc, du coup, lui, ce qu'il veut, c'est casser un petit peu les Habsbourg, leur mettre quelques pétés euh, au niveau des, des guerres extérieures en dehors de la France, pour arrêter d'en faire une grosse puissance. Alors, très vite, il va se mettre les deux reines à dos, hein, mmh. du coup, parce qu'elle dit, oh, 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 mon frère Boris, vrai, ça touche pas, quoi. Et enfin, dernier projet, niquer les nobles. Bon, vous l'avez compris, Richelieu, il va un peu niquer tout le monde, quoi. <rire> oui, oui
0: Moi, on... qu il disait qu'il est un peu tranquille, bon... Off
1: un peu belliqueux quand
0: même on a vu plutôt on euh... je sais pas si c'est le mot approprié pour
2: parler d'un religieux euh... ouais. <rire> mais après et les, les nobles si je peux me permettre c'est assez novateur parce que même encore aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de programmes politiques qui incluent ça
1: de et les nobles ouais, ouais c'est clair mais, euh, quand mais même, en ouais. fait ce qui, qui se passe en gros c'est que euh, Louis XIII est marié depuis un certain temps à ce moment là parce qu'il a été marié très très jeune mais Louis XIII n'a pas d'enfant et ça fait plus de 10 ans euh, qu'il essaye d'en avoir et qu'avec sa femme il n'y arrive pas
2: ah, J'ai plein d'idées sur pourquoi ça marchait pas, mais bon, je peux les énoncer
1: Et, euh, et on est convaincu qu'il n'y aura pas d'enfant du couple royal. Euh, Louis XIV, donc, qui est leur premier fils, est né, mais il est né au bout. Ça faisait quasiment 20 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant quand mmh. même. D'Autriche est tombée enceinte. Et il s'appelle d'ailleurs Louis Dieudonné, tu vois. On n'y croyait vraiment plus, quoi.
2: Parce qu'il avait un humour assez particulier. <rire> bon, ça, on va. Ouais, 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 passer il avait un humour,
1: ouais. Et euh, enfin je me comprends hein. t'as compris et, euh, et donc en fait euh, le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans bah, il est pas con, il se dit à la mort de mon frère en plus il était un peu chétif Louis XIII il toussait <rire> beaucoup et, et Gaston, le moindre rhume qui passait il attendait, il était dans les couloirs du Louvre il t'a tu tous encore frérot hein non, <rire> bah, va, bah, oui il fait un peu frais mais ça va te faire du bien de prendre l'air c'est un
2: footing le matin voilà. Il gèle, bon.
1: Tiens, on va à la chasse, bardeurs, février des bardeurs. <rire> top et donc non, Gaston il attend, il attend, il attend et, et beaucoup de personnes parmi la haute aristocratie savent qu'effectivement, Louis XIII, il ne va pas vivre très vieux, que Gaston va devenir le futur roi. Donc en fait, on se range du côté de Gaston. Mmh. Euh, et, et on a ce Richelieu qui, lui, vraiment veut défendre euh, le roi. C'est un fervent monarchiste, Richelieu, hein, et qui, euh, qui va vouloir casser un petit peu tous ses complotistes, mmh. en gros, contre le roi. Donc, en fait, bah, il va se mettre toute, toute cette noblesse euh, à dos, toute, euh, tous les gens qui, qui sont autour du frère de, de Louis XIII. Donc, euh, c'est n'est pas un personnage qui est excessivement aimé. Euh, la grande journée du règne de Richelieu, euh, qu'on n'étudie plus à l'école, mais qui était étudiée, je pense, euh, de génération, c'est la journée des dupes. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler de ça, de nom pas plus que ça. Ah, en gros, en 1630, euh, bon, bah, la, la, la reine-mère et Richelieu ne peuvent vraiment pas se pifrer, quoi. Richelieu a encore mis une pâté au Hasbourg, donc la reine-mère elle n'en peut plus. En plus, les Hasbourg, ils sont hyper catholiques, donc la reine-mère, elle voit ça euh, en mode ah, il se rangent du côté des protestants alors qu'il est cardinal, c'est abusé. Mmh. Voilà. Elle, 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 elle est un petit peu. Elle euh... n'est pas contente. Hein. Ah non, du tout. Elle est très en colère. Donc, du coup, Louis XIII se dit on ne peut pas rester dans cette situation un petit peu naze entre ma mère et mon ministre principal qui se parle plus. Donc, il fait une petite réunion pour apaiser un peu les tensions où il invite le garde des sceaux, sa mère, Richelieu et donc lui-même. Et euh, la reine-mère pète euh, une durite euh, à la fin du, du, du conseil. Elle insulte Richelieu et elle traite toute sa famille. On a été témoignages de ça. Donc elle traite sa tante, sa nièce. Deux fils de dupe On avait dit pas les mamans quoi et tu vois c'est parti quoi. Et euh, à tel point que Louis XIII, dit oh, « oh, 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 attends, tu, tu dérailles, tu tout, sors un petit tout, peu de tes gonds, là. » Tout tout calme. C'est un petit peu chaud. Donc, en fait, il va mettre un petit terme à la, à la Réunion. Et, euh, et la, la, il, il va il décide d'aller voir sa mère le lendemain. Et il va voir sa mère, c'est pour régler ses comptes. En disant « Attends, tu ne parles pas comme ça mon Premier ministre, ça ne va mmh. pas être possible. » Et Richelieu euh, s'est incrusté. En passant par les petites portes dérobées, il s'est incrusté à la Réunion. Louis XIII a trouvé que c'était un petit peu audacieux et pas très sympa. Donc, Louis XIII l'a viré. Mmh. comme ça donc la Richelieu euh, bah, est parti chez lui pour euh, faire ses valises et, euh, et se ah dire, il a viré
2: bah, du gouvernement pas de la oui,
1: rue oui, oui oui t'es plus ministre de la France quoi. c'est fini ouais donc oh, ah, je... Euh, je envie, hein. Louis XIII va boire une bière avec un pote après ça puis son pote lui dit mais quand même t'es sérieux t'as viré Richelieu c'est chaud quand même enfin là euh, ouais. c'était le type qui t'appuyait quoi. donc Louis XIII du coup il venait de se faire construire un petit pavillon de chasse dans l'ouest de la banlieue parisienne qu'on appelle Versailles il va à son petit pavillon de chasse et euh, il réfléchit un peu et puis il fait appeler Richelieu, donc Richelieu se dit purée, ça y est, il reçoit un mallet de licenciement, putain, le Sam. Il monte dans le carrosse, il y va, puis là, Louis XIII lui dit... La chasse. Euh... Non, non, Louis XIII lui dit, allez, je te garde, je t'en supplie, reste. D'où le nom de journée des dupes, en fait, parce que ça a été... Et ça montre ouais, bien le un, caractère... Un de ville politique, quoi. Totalement, hein, voilà. et puis ça montre bien le caractère de Louis XIII, qui était un roi, et, et Richelieu, il a su rester 20 ans au pouvoir avec un roi comme ça, qui, euh, tu vois, qui changeait qui tout le temps. C'est gauche-droite. Et, et, et donc euh, Richelieu garde sa place au grand dames de la reine-mère, mais qui n'aura plus jamais vraiment de, de pouvoir suite à cette histoire et qui va être profondément humilié. Et, et donc Richelieu, bah, en fait, il va avoir un règne assez brillant, mais c'est vraiment une main de fer, la moindre personne qui va comploter contre lui ou contre Louis XIII, parce qu'il va toujours défendre mmh. l'intérêt du roi. Il a compris, en fait, qu'ils avaient vraiment bah, un win-win, tous les deux à ah bah avoir.
2: Tu es le meilleur pote du roi, oui, tu t'intéresses que le roi mmh. se... Alors,
1: on ne sait pas du tout s'il s'appréciait. Mais ils avaient totalement compris l'un et l'autre qu'ils avaient un énorme mmh. intérêt à faire un binôme, en tout cas. Mais rien dit, ça se trouve, ils ne pouvaient pas se. Spécialement oui, c'est la première des meilleurs
2: potes, c'est qu'ils bon, se protégeaient l'un l'autre.
1: Exactement. Euh... Ils avaient vraiment un intérêt mutuel. Et donc, il va, il va, il va faire beaucoup de guerres contre les Habsbourg. Euh, donc, il est aussi très impopulaire parce qu'une bah, guerre, ça se finance. Donc, il faut lever énormément d'impôts. Là où il va être novateur, c'est qu'il va lever euh, des impôts, certes, contre les pauvres. Donc, il va y avoir des, 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 des révoltes, des croquants, notamment. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Bah, c'est lui qui a créé le
0: concept, alors de... Des impôts contre les pauvres
1: Non, pas spécialement. Non. Non, ça
0: se faisait avant. Clairement,
1: je pense. Oh là là, on ne l'a pas attendu. Mais par contre, il va ça également. Se fait
2: toujours d'ailleurs. Hein, ça... Il va également lever. Je, je crois. J'ai entendu dire. Ouais. Ouais.
1: Il va également lever des impôts contre la, le haut clergé. Et ça, c'était assez novateur. Donc, il va se mettre tout, tout, tout le haut clergé euh, à dos. Euh, et. Euh, il va également être un grand mécène euh, par exemple enfin, il aime beaucoup les arts, notamment la littérature c'est lui qui va créer l'académie française en 1635 je crois euh, ça va être un assez grand bâtisseur. Tout ce que vous voyez aujourd'hui de la Sorbonne actuelle euh, au centre de Paris, bah, c'est fait par Richelieu. Et si je ne m'abuse, il est même enterré là-bas. Le tombeau de Richelieu est à la Sorbonne, je crois.
0: Je, euh, je, je, attends, je, je demande à Hicham. <rire> je sors l'iPad. Il va
1: bâtir, si vous connaissez le palais royal à Paris, et eh bien en fait, c'était sa résidence. Ça s'appelait à l'époque le palais cardinal et il l'a construit juste à côté du Louvre pour rester, oui, pour rester pour bah, rester. collé au roi. Exactement. Ah bah, il s'est fait plaisir. Euh, et il va bâtir une ville entière, une ville idéal, très géométrique la ville de Richelieu. Donc si vous regardez les plans, elle c'est une ville qui existe encore, elle est très étonnante. Je
0: crois, je crois, c'est pas à côté de Angoulême
1: Je n'ai aucune idée d'où ça situe. <rire> Jamais. <rire> et mais, mais tout est en fait, il a fait, il s'est basé sur des plans de cité idéales grecques et romaine et donc tout est très, très rectangulaire, ouais. très très géométrique et donc il s'est bâti euh, sa, sa ville, sa ville parfaite. Donc c'est c'est quand même un bah, mec plutôt ambitieux quand même. Oui, c'est un type qui est, qui est hyper ambitieux. Il va également fonder... Euh c'est lui qui va créer la presse française étant donné que le premier journal français va être créé à sa... sur son, sur son initiative, pardon, ça s'appelait la Gazette après euh, comme c'est lui qui l'a créé, euh, bon il va un petit peu décider de ce qu'on met dedans.
2: Oui ça aussi ça s'est gardé, oui. ça. <rire> voilà. je vous confirme
1: hein, faut pas déconner euh, mais donc voilà, euh, un personnage pas spécialement cool mais qui a fait euh, quand même pas mal de choses euh, c'est également un type qui adore les chats, euh, qui va probablement être euh, oui, la jingle, personne qui va, faire, ouais, qui va faire que les chats deviennent des animaux de compagnie. Euh, bah, il avait pas les une... Égyptiens <rire>
2: oh, C'était un peu plus tôt. <rire>
1: il avait une chatterie au palais cardinal et à sa mort, il avait 14 chats euh, qu'il va coucher dans son testament.
2: Ah, ceux qui couchaient dans son lit. Ouais. Et
1: parce que en fait, l'État français va devoir leur donner un rang et, euh, et, et de la tunasse à sa mort. Euh, bon, ouais. Et donc, du coup, bah, on connaît le nom grâce au testament euh, de, de, de Richelieu. On connaît le nom de ces chats. Et ils ont des noms de chevaux de course, justement. Euh, je trouve. Bon, après, il y, y a Gazette, Soumise, Lucifer, Ludovic le Cruel, Perruque, Rubis sur l'ongle, Mimi, paillon <rire> <rire> Mounard le Fouqueux. Voilà, on
2: Ludovic sait. le Cruel. <rire> Est-ce qu'il l'a nommé alors qu'il était chaton ou il a attendu qu'il soit cruel avant de dire, toi
3: Mais c'est pas euh, Karl Lagerfeld qui avait aussi mis euh, ses chats dans... Oui, euh, dans oui. Ton... Si. Si, si, c'est si,
0: vrai. Elle a un nom La chatte de Karl Lagerfeld <coughs> la, la Pardon, la, la... Karl. Donc, euh, sa chatte, elle avait un nom. Euh, enfin, elle est, elle est connue. Oui, oui mais c'est un truc ouais. genre ouais. Mimine,
2: Pupus, ou je ne sais plus, un truc à la con. Oui, ouais, elle a hérité ouais. de tout. Oui, hein. oui, ouais, ouais. exact. Elle est morte Je ne je... sais pas. Est-ce que tu cherches
3: à que... te marier Non, non.
0: Tu ne peux pas, ce n'est pas... Moi, je me suis accroché à un truc. là. J'attends des nouvelles de Gaston à la fin de l'histoire.
1: Gaston d'Orléans, mais oui. n'aura jamais le pouvoir parce que Louis XIV. Ah bah oui,
0: parce qu'il euh, a survécu. Donc euh, lui, il, il est où là à ce moment-là Gaston Oui.
1: Bah il a le somme, il ronge son frein. Euh, il est un petit peu dégoûté parce qu'en fait lui, il va, il va, il va avoir échec en échec et puis quand le jeune roi Louis XIV va prendre le pouvoir avec ça, Gaston il va être ah, exilé dans les châteaux de la Loire, c'est terminé.
0: D'échec en échec ou de gaffe en gaffe Oh Gaston. Oh,
1: oh, <rire> mais non non, il a, il a une fin de vie assez, assez pitoyable, Gaston. Mais c'est toujours terrible d'être le frère cadet du roi en fait. Hein. C'est une vie où tu te T es, t es, oui, bon, bah
2: c'est terrible comme quand t'es riche, non, mais mais il, pas... il y a ouais. beaucoup
1: d'exemples de frères cadets du roi où ils sont devenus soit des, des gros complotistes, soit des mecs un peu fous. Mais tu sais, on raconte que c'est pour ça que le frère cadet de Louis XIV, leur mère, l'a vachement efféminé et l'a élevé qu'avec des filles.
2: Ah, pour, pour... qu'il ne soit pas vu comme un danger.
1: Mais pour qu'il ne soit pas comme son oncle Gaston. En fait, pour que ce ne soit pas un type qui complote toujours prêt à dire T'as toussé là, t'as toussé <rire> Je te jure, t'as toussé je,
2: Quand tu me dis Gasson, je pense au Gasson de la Belle
0: et la Bête.
1: Mais pareil, moi j'imagine. Euh, moi, Gasson,
0: à gaffe. Donc, euh, <rire> on n'a pas la même culture. En bah, tout cas, euh, le truc assez incroyable, c'est que Camille, elle nous raconte ça d'une manière totalement passionnée, avec euh, euh, au niveau des notes, euh, elle a trois lignes. Mmh. Et ouais, elle ouais, euh, nous trucs, c'est totalement euh, hallucinant. Ouais, euh, je... Et moi, je prépare mon sujet et j'ai a priori envoyé tout le tapis, toute la ouais. table, avec des, des trucs partout. <rire> au moins 15 feuilles par terre. Ah oui, j'avais pas vu la vache et Jam, il a son iPad 128 Go euh, pour pouvoir. Euh, Je pensais que j'avais une deuxième. PS... Je
2: pensais que j'avais une deuxième PS5, mais maintenant en fait c'est euh, le le les notes de... de. Alors,
1: du coup, pour conclure, euh, Richelieu euh, va, va finir par, par mourir quand même, hein, en 1642. n'est oui, pas un euh, Alors, à cette époque-là, il s'est rapproché d'un jeune cardinal qui s'appelle Jules Mazarin. Euh, ils deviennent assez, assez proches parce que Jules Mazarin lui ressemble pas mal de caractère. Et, euh, et donc, euh, le cardinal de Richelieu va, 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 va le coucher dans son testament euh, en disant ce serait bien qu'il reprenne le pouvoir. Et effectivement, euh, Mazarin va, euh, va être choisi directement juste après la mort de Richelieu par Louis XIII comme ministre principal. Ah, bah une et, encore. et Louis XIII meurt très très peu de temps plus tard. Je pu plus vous dire combien de temps, mais je crois que ça se joue en mois. Bah, et euh, il, en même euh, temps, il tousse un peu. Donc. Euh, ouais. <rire> C'est ça, ils se, ils se suivent, et donc bah, Mazarin, le cardinal Mazarin, va être le nouveau premier ministre euh, principal, en tout cas, et ça va à nouveau, on va à nouveau être sur un binôme d'un roi beaucoup plus jeune, avec un, un homme d'église expérimenté qui va tenir le royaume du main de fer, et je pense que je vous ferai prochainement un sujet sur Mazarin et sur voilà. la fronde, euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire, voilà.
2: Trop bien bah merci beaucoup. Cool, super hein. clair. Ça m'a beaucoup fait penser à, à un jeu parce que je suis très joueur en ce moment. C'est Crusader Kings, je crois. Euh, jeu je de gestion euh, très 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 politique. C'est-à-dire que vous allez gérer, un, je sais pas, un baron, un duc, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez devoir après bah, gérer votre lignée, etc. C'est-à-dire que si vous mourez, votre partie ne finit pas si vous avez réussi à faire un enfant, par exemple, un garçon. Mais donc vous allez gérer plein de choses, bah, votre duché, votre comté, potentiellement essayer de devenir roi, faire des alliances, faire des mariages. Enfin, C'est génial. Extrêmement complexe. C'est vraiment d'une complexité folle. Mais il peut se passer des trucs fous aussi. Donc ouais, tu fais des alliances en essayant de marier ton frère à ou Habsbourg, au machin, au truc. Et oh. c'est fou, mais ça fait tourner la tête tellement c'est complexe.
1: Mais, mais, mais ça, c'est passionnant. Et ça, au final, Richelieu n'a pas tant fait de faire des alliances par mari mariage. Bah, il a l'air assez
2: fort de lui-même. Mais, même
1: mais Mazarin l'a fait. Mazarin, une fois qu'il était bien établi, il avait mais genre 30 nièces en Italie. Il a ramené <rire> toutes ses nièces et il les a toutes mariées avec des gentilshommes français. Et, et même Louis XIV, son premier amour, c'était Marie Mancini elle c'était la nièce de Mazarin et il a voulu l'épouser et il est passé à ça d'épouser Louis XIV. Ah ouais. Elle a fait Donc, un euh... truc très
2: petit avec ses doigts.
1: Non, <rire> mais c'est Mazarin qui a dit non, justement, ah. c'est marrant. Voilà.
0: Il avait d'autres ambitions. Absolument. Et le rouge de la tenue de Richelieu.
1: C'est la tenue des cardinals cardinal. ouais.
0: D'accord, ils étaient tous habillés en rouge ouais. D'accord, ouais. excusez mon inculture.
1: Non, mais pas du tout, non, non, non.
0: Eh bah, ben tiens... Tu fais bien de parler puisque ouais, c'est toi qui tu vas fais parler. Fais bien de l'ouvrir. Et ta culture. Eh ouais non mais moi j'ai pas de culture. J'ai pas de culture. Enfin je vais vous parler d'un sujet qui, euh, qui est à la fois euh, charmant. Ah non il y a un jingle d'abord. Excuse-moi ouais, je, ouais. <rire> je, je t'avais totalement oublié. Surtout ne bouge pas. Je vais <rire> je vais réfléchir un peu encore.
2: Mais il va la fermer
0: sa gueule. C'est Camille qui a fait le jingle? Oui. D'accord, ok, je peux comprendre quand même. Donc je vais vous parler euh, <rire> d'un sujet qui est. Euh, euh, qui peut être une chance, qui peut être une malchance. En tout cas, euh, c'est un trouble psychiatrique, même si ça fait un petit peu peur comme ça. Il appartient à la même famille que les troubles borderline, les troubles bipolaires, les troubles anxieux. Il est de la même famille aussi que les autistes Asperger. Alors, je vais en parler avec sûrement peut-être que dans tous les exposés, dans l'exposé que je ferai, il y aura sans doute quelques erreurs. Je ne suis pas médecin euh, et par contre, je suis... Euh, euh, bah je suis très intéressé par ce trouble puisque euh, mon petit garçon euh, en a hérité donc euh, il en a hérité à, dans tous les sens du terme et, euh, et je pensais tout à l'heure à Elias qui me disait, qui, qui parlait de, de, des jeux vidéo, voilà, oui, voilà un, un des, un des grands symptômes puisque le TDAH est, est complètement addict à la récompense immédiate que donne le jeu vidéo, je réussis, je fais une autre chose etc TDAH donc c'est trouble dysfonctionnel de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité je vais vous donner tout à l'heure quelques éléments puisque pour être détecté pour avoir, être sûr qu'on a un trouble de TDAH le, la marche, la route est longue euh, D'abord, on a des soupçons, et puis on va, je vais vous donner les, les critères tout à l'heure, et vous pourrez voir si vous, euh, vous avez, vous êtes dans ce cas-là ou pas. Il faut que ce trouble ait des répercussions euh, sur la vie sociale. Il faut que ce trouble ait des répercussions sur euh, la vie professionnelle ou la vie scolaire pour les enfants. Euh, au niveau du nombre de personnes qui sont atteintes, on, on pense que c'est entre 4 et 8 des enfants. Et euh, je vous expliquerai aussi pourquoi. En France, France ou mondialement? Mondialement. Mondialement. Il n'y a aucune, il n'y a aucun lien avec une société moderne ou une société. Okay. voilà. C'est entre 4 et 8% partout dans le monde. La différence qu'il peut y avoir entre certains pays et entre certains pays dits développés et d'autres non développés, c'est que l'attention portée à ce trouble, elle, elle n'existe pas dans certains pays. Mmh. Je pense que si vous allez en Birmanie, a priori, le taux oui. de TDAH, D'ailleurs, le taux d'autres maladies euh, oui, enfin, psychiques, pour, pour c'est
2: qu'il faut détecter. En fait, il y a une capacité de détection. Voilà, absolument. Nécessaire. Et puis
0: après, il y a une projection. On expérimente en disant, voilà, peut-être que, peut-être que euh, ça arrive jusqu'ici.
1: Mais puis au-delà de ça, je pense que même en France, il y a beaucoup de gens qui pensent que TDAH, c'est pas une maladie. Oui, c'est un nouvel mode pour dire à ton enfant, alors qu'en fait, il est mal éduqué. Mmh. Ouais, enfin, est moi, j'ai entendu plein de gens toujours voilà. dire ça. Oh, le, le TDAH,
0: c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. On, on peut le, on peut le comparer si on le fait en soft. On peut comparer à, à une langue euh, étrangère. Euh, peut parler et, euh, et ben, une vraie difficulté d'expression euh, de la personne qui si personne ne la comprend c'est difficile de transmettre les choses si quand on vous parle vous ne comprenez pas c'est difficile aussi de vivre et ça met des gens avec les différents euh, symptômes les différents handicaps qu'ils possèdent sur ça euh, dans, dans une cage, et puis euh, c'est là où se déclenche la souffrance. Ouais. Si euh, si vous faites faire des choses, si vous demandez à un poisson rouge de grimper à un arbre, effectivement, il y a de grandes chances qu'il soit dans dans la souffrance. Et euh, c'était pas ça le point commun avec le, le poisson oui. rouge. reviendrai tout à l'heure. Alors vous avez euh, en France a priori, enfin en France, dans le monde, on peut on, on estime qu'il y a cinq garçons pour une fille TDAH. Mais quand on se penche un peu sur les études qui sont faites, eh ben on, on estime que ça doit être 50-50. Mais la seule chose, c'est que l'expression du TDAH chez les garçons, elle est plus bougeante, elle est plus dérangeante par rapport aux autres, alors qu'une euh, fille va être plus discrète, plus enfermée, entre guillemets. Il y a un en, potentiel poids social l'expression. Voilà, plus discrète, rêveuse, etc. Donc, euh, on estime que sans doute, euh, eh bien, les, euh, il, y a, il y a autant de filles que de garçons. Pour un TDAH, c'est un trouble qui dure toute la vie, donc il y a obligatoirement une persistance, même si elle est plus visible à certaines périodes, en fonction de, de ce que vit la personne, et, mais c'est quelque chose qui existe toute la vie, et c'est seulement les contraintes de la vie qui font disparaître les symptômes du TDAH dans, 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 dans le temps. Il faut que, donc je vous l'ai dit qu'il fallait, il fallait, un, un, un euh, fallait un impact dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle, et c'est surtout parfois un handicap. Mmh. Alors quand je suis, quand je suis devant quelqu'un qui ne comprend pas trop et qui n'essaye pas de comprendre ce que peuvent vivre ces gens-là, les gens qui sont atteints de ça, ce qui n'est pas totalement grave et ce qui peut être aussi une chance, c'est comme ça que moi je l'ai pris, euh, et quand je dis voilà, je perds mes clés, qu'il me dit ah oui, moi aussi je perds mes clés, alors je lui dis mais euh, si je t'avais dit qu'à la suite de mon cancer et de ma chimiothérapie, j'avais mal au cœur, tu m'aurais dit moi aussi j'ai mal au cœur et euh, voilà, il faut, voilà, euh, oui, peut-être, mais donc il, il faut, euh, il faut absolument euh, euh, bien écouter ces gens-là parce qu'ils vivent euh, parfois dans une profonde solitude et un, un vrai enfermement dû à, à un certain nombre d'handicaps. Donc, on a parlé des troubles de la personnalité borderline, des troubles bipolaires, anxieux, etc. Et c euh, et c'est un peu euh, de la même famille. Euh, ça peut déclencher beaucoup de choses, notamment il y a plus de risques de suicide, plus de risques d'addiction à l'alcool, euh, à la drogue puisque le TDAH est, est vraiment à une addiction totale à la récompense immédiate. Euh, il a beaucoup de mal, les enfants euh, TDAH, quand vous leur dites, euh, euh, je ne sais pas, travaille bien, tu vas avoir un beau métier, c'est impossible pour eux de se projeter, oui. même à un mois, deux mois, trois mois. C'est pas possible. Je veux dire, déjà dans la journée, c'est difficile. Donc, euh, euh, voilà. Parce que il as faut, aussi, euh... circuit de récompense court, égal, enfin, tout ce qui est lié à...
2: Enfin, aux substances, psychoactive, psychoactives, aux jeux, etc. C'est parce que justement il y a un circuit de récompense qui est court et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont addictes aux jeux. Ce n'est pas parce qu'ils aiment bien euh, mettre un billet sur euh, Canasson du désert, c'est parce qu'il y a un engouement qui va être très, très rapide, très direct.
0: Je sens qu'on va beaucoup <rire> parler de Canasson <rire> du désert. <rire> enfin. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça reste. C'est une
1: soirée <rire> cheval,
0: quoi. Alors, y a, donc, on a dit entre 4 et 8 d'enfants et, 4, entre 4 et, 8 et euh, environ... Euh, euh, cinq, en, environ la moitié euh, d'adultes. Alors, il y a neuf critères qui euh, définissent les troubles de l'attention. Euh, il y a euh, neuf critères qui, qui décrivent les troubles de l'hyperactivité. Euh, et voilà. Et pour pouvoir être, avoir une suspicion de TDAH, il faut bien sûr le handicap, la persistance, euh, l'impact sur la vie, sociale ou, euh, la vie sociale ou professionnelle ou scolaire, et avoir combien, d'après vous, sur les neuf? 5 8 euh, Eh bien, très bien, Camille, c'est 5 pour les adultes et 6 pour les enfants. Alors, je, je, on va commencer par les, les, les troubles qui sont, euh, qui sont liés à l'attention. Alors, d'abord, la, la première chose, c'est une difficulté à prêter attention à des détails, à des euh, consignes, notamment la spécialité des TDAH, c'est de euh, se jeter sur une armoire IKEA, de tout monter en regardant de loin le mode d'emploi et de rester interrogatif avec les trois vis qui restent à la mmh. fin du montage de l'armoire. Il y a les trois vis et quatre planches. Ouais. Voilà. Et alors, donc c'est pour chacune de ces, de, de, de ces symptômes, pour chacun de ces symptômes, en fait, le, le cerveau, s'il ne sait pas, adopte ce qu'on appelle des stratégies de coping qui vont permettre de faire face à tous ces handicaps. Alors, il le fait d'une manière inconsciente et puis euh, bah, la personne qui euh, prend conscience ou les parents qui prennent conscience de, de ce trouble chez un, chez un enfant et bien là ils vont adopter un certain nombre de méthodes que je vous donnerai à la, à la fin puisqu'il y, y a en gros trois, euh, trois méthodes principales sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir euh, aider les, les gens qui ont ça
2: alors si je peux me permettre une toute petite traduction stratégique de coping
0: c'est de, de, oui. de, de la résilience du vivre avec on va dire Comment du faire, faire face vous... voilà, voilà. voilà faire face euh, difficulté à soutenir son attention sur des tâches et activités, alors des activités qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors chez les adultes, ça va être euh, les impôts, ça va être, euh, euh, ça va être même jouer avec des enfants s'il n'y a pas euh, voilà, à passer du temps à jouer a avec pas son ton enfant, enfant préféré. Même pas s'il n'y a pas ton enfant préféré, mais euh, l'ETDH, le, euh, s'il joue, il veut gagner. D'abord, mmh. ça, c'est la première chose parce que ça lui provoque des émotions. Ou alors, euh, il veut perdre parce que ça va faire exploser son enfant de joie. Il va pleurer de joie, etc. En tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. Une partie de, de, de Uno qui dure des heures, euh, a priori, pas, c est, c est, ça ne mmh. lui convient pas. Euh, ça, ce n'est pas possible. Par contre, il va pouvoir être euh, totalement en extrême, en hyper focalisation. Euh, sur des choses qui euh, vont le passionner, et là vous pouvez plus, euh, euh, vous pouvez plus détacher de quelque chose qui va passionner, il va, il va plus sortir euh, de, de ce truc-là. Et c'est là où on voit les ordinateurs et les écrans. Mmh. Effectivement, ça, là, on est en hyper focalisation, et euh, c'est, euh, euh, c'est parce que ça le, ça le rassure et ça lui plaît et c'est une récompense. Troisième critère, euh, il semble euh, ne pas écouter quand on lui parle. Sans et euh, et euh, viser, ce sera désagréable. Voilà. Et, euh, et souvent, je pense que si, pour poser la question, c'est, il faut s'attarder vers les proches, et les gens qui travaillent avec lui ou sa famille, et dire, est-ce que, est-ce que il vous écoute quand vous parlez Parce que généralement, là aussi, si c'est passionnant, euh, il écoute. Et euh, mais ça dure pas longtemps. Et parfois, euh, euh, voilà, parfois ça dérape et c'est mal vécu par. Les, euh, les personnes autour. La quatrième chose, ne pas se conformer aux consignes. Il y a des consignes et il y a toujours des solutions qui peuvent euh, contourner les consignes ou qui peuvent faire que la personne est imaginative et va vous proposer autre chose que les consignes qui lui sont exposées. <rire> Donc, on ne se conforme pas aux consignes. C'est pour ça quand j'essayais de faire de la bière et la cinquième chose. Cinquième chose, le, 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 eh bien, ce sont des gens qui, qui évitent les tâches qui nécessitent des efforts euh, soutenus euh, au long terme. Donc là, on en a parlé pour les enfants. Ce, euh, voilà, faire des projets pour, euh, s'y entreprendre des études pour ouais. euh, Pense avoir. À ton doctorat,
2: j'ai 8 ans. Dip, voilà. Enfin...
0: Ça, c'est euh, totalement impossible chez les enfants. C'est beaucoup plus court et euh, voilà, il faut trouver des stratégies là aussi encore des stratégies de coping qui permettent de récompenser euh, tout le temps alors si on apprend un instrument de musique il y, y a tous les morceaux préférés et là on arrive peut-être à tirer quelqu'un mais c'est... Euh, oui, identifier des étapes qui vont, pouvoir,
2: qui vont permettre d'amener de la récompense sans penser uniquement au but final il y a des enfants de 8 ans qui rêvent d'être médecin toute leur vie et d'autres où il faut leur montrer les petites étapes intermédiaires qui font que ça va être cool et que c'est pas juste t'inquiète pas dans 16 ans tu seras content
3: attends,
2: absolument
0: enfin, Sixième, du mal à s'organiser. Du mal à s'organiser, alors euh, bah, quand on est enfant, euh, c'est difficile. Euh, et puis quand on est adulte, du mal à s'organiser. Euh, on peut dire que euh, généralement, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, les stratégies de coping, bah, c'est simple. Hein, c'est s'entourer de gens qui savent s'organiser. <rire> euh, stratégie d'esquiving ça, euh, <rire> principalement. Le 7 on perd souvent. Il perd souvent les, les, les objets nécessaires à son travail euh, et à ses activités. Euh, là aussi, il y, y a des méthodes des, Donc voilà, 8 À des objet. oublis fréquents dans la vie quotidienne Alors généralement, c'est tous les trucs chiants hein. C'est les corvées, les courses Rappeler au téléphone, la grande spécialité C'est dire, euh, téléphone quel, quel, euh, maman téléphone Allô maman, oui, écoute euh, Je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre, je te rappelle dans 5 minutes Et au bout de 15 jours, euh, votre mère vous fait une crise Parce que vous ne l'avez jamais rappelé Elle qui attendait euh, le téléphone Ça te oui. parle Elias Oui, mais moi si je peux me permettre, je lui dis bah, Tu aurais pu me rappeler voilà,
2: plutôt que d'attendre de bouder ouais. pendant deux semaines. Mais je t'aime maman, parce qu'elle écoute. Donc...
0: Alors j'ai été vachement interpellé par toujours ce truc-là, 8, parce que les, euh, les TDAH sont des gens qui sont tout le temps en retard, qui oublient systématiquement, enfin qui oublient pas mal de rendez-vous, donc c'est pour ça qu'il les note, mais ils sont toujours en retard. Et puis euh, j'écoutais un professeur qui parlait justement de cette, cette chose-là, un professeur qui s'appelle Nader, je me souviens, Nader Pérou, voilà, et il dit attention, stratégie de coping. Mmh. Ce sont les maboules du retard et ceux qui arrivent toujours super en avance ou qui développent des mécaniques totalement de, 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 de psychopathes par rapport euh, au retard. Euh, voilà, donc je ne sais pas si... Enfin Bon, bref. Non, mais des... en fait, t en, t en, tu
2: je t'en commente par... pas. <rire> t'en parlais tout à fait, enfin, on, on en parlait un peu avant l'enregistrement, tu disais que c'était un spectre, un peu comme le spectre autistique, on n'est pas juste autiste et tous les autistes sont pareils. Donc effectivement, j'imagine qu'il y, y a différents niveaux pour différents, euh, différents points du, bah, du spectre euh, TDAH. Et, euh, et que comme tu disais, avec les stratégies de coping, en fait, c'est de l'adaptation. Donc vous pouvez voir quelqu'un dans la vie de tous les jours qui peut être ultra organisé mais qui va être ultra-organisée parce que cette personne sait qu'elle va tout oublier, donc pour ne pas oublier, etc. Et et alors dans, les,
0: dans, les éléments que, dans les éléments qui gênent justement la, 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 la détection du, du TDAH, il y a effectivement les gens qui sont euh, aussi euh, HP, HPI, euh, qui, euh, qui ont un cerveau qui fonctionne bien, et qui instinctivement euh, va trouver des stratégies de coping tout seul, et euh, ces gens-là peuvent vivre toute leur vie avec un TDAH et qui sera masqué par... Euh, bon, après, il n'y a pas besoin d'être HPI pour acheter un porte-clés. <rire> non, il n'y a pas besoin. Mais non, non, mais si connaître un HPI, c'est mieux. Euh, et puis... Je m'en veux beaucoup pour ce truc. Ah, <rire> ce puis, sera là...
3: retenu,
1: ça. <rire> C'était bien long.
2: Non, mais ce que je veux c'est qu'il oui, y, y a des stratégies super intelligentes, mais il y en a aussi qui sont bah, très, des trucs bêtes, mais euh, mettre les choses toujours au même endroit, etc. Euh...
0: Mm. Alors, on peut vivre avec ça sans être un. Et le neuvième point de l'attention, c'est la distract... La distract... Distractabilité ouais. Distractabilité, excuse-moi, j'ai un problème. Non, la je ne sais pas, je dis ça au pif. Hein, ouais, non, mais fait. absolument, c'est-à-dire que euh, généralement, alors les stratégies de coping, là aussi, c'est de travailler dans la solitude, euh, tôt le matin ou, euh, ou tard le soir. Mais la distractibilité, c'est quelque chose que extrêmement difficile, puisque vous avez, c'est comme si vous avez un, un radar dans la tête qui est sans arrêt en train de détecter tout. Et étant donné que vous avez un esprit en d'arborescence qui rebondit sur chacun des mots, je regarde, euh, voilà, la chaise, la chaise me fait penser à une table, me fait penser à un dîner entre amis, me fait penser au réveillon, me fait penser que j'ai pas acheté de cadeau, me fait penser que j'ai pas d'argent, etc. C'est et un truc sans fin. Et en fait, c'est ce, ce moteur et là en permanence il, il vous empêche et pour pouvoir vous reposer vous êtes obligé de lui de, de soumettre l'esprit à quelque chose de plus fort comme la radio comme euh, mm. euh, faites entrer l'accusé tout, tout le temps voilà, qui, qui vous permet d'avoir une histoire et qui vous fait oublier les choses hop, ou, hop, ou voilà. Julien
1: Courbet le matin
0: ou, je, ou Julien Courbet le matin en tout cas quelque chose et, et pas de la musique pas suffisamment pas de la mm. musique c'est pas suffisamment occupant alors vous pouvez aussi avoir un bruit de fond, des fois il y, y a des gens qui pour pouvoir rester concentrés mettent un bruit de fond, mais c'est un bruit de fond de, 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 de mer, d'avion, de, de, de rue, euh, etc.
1: Mais c'est aussi pour ça que souvent les, les certaines personnes atteintes de, 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 fin de, de troubles d'hyperactivité mmh. euh, vont te dire quelque chose, euh, alors que toi tu n'arrives pas forcément à faire le lien, mais parce que eux, dans, fin, dans leur tête, ouais. tac, 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 et tu te dis mais ça n'a aucun rapport et en fait, il y a tout un tas de liens que...
2: Ouais, c'est en fait, c'est une, 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 fa une façon différente d'organiser ses pensées, ses connaissances, etc. Ouais, et bah, tu, tu citais Axel, la, fin, la pensée en arborescence, etc. Et il euh, y a un truc qui vache, que je trouve vachement intéressant, c'est l'interaction entre le côté euh, culturel, social, sociétal, etc. Et euh, c'est une... On va dire C'est un fonctionnement de cerveau particulier, de ce que j'en comprends, mais qui en plus doit s'intégrer dans toutes ces différentes couches que sociales, culturelles, etc., qui sont en fait pas innées. Tout ça, c'est pour n'importe qui, c'est de l'acquis, donc on apprend ça parce qu'on vit dans une société, mais, euh, mais,
0: mais voilà, on a différentes... On a tout le monde à différentes façons mmh. d'absorber ça. Et, euh. et la problématique, c'est que dans notre vie, on a des aiguillages et qu'il y a certains aiguillages qui ne peuvent pas convenir et qui envoient mmh. droit ces gens-là vers de la souffrance. Et euh, et on va en parler juste dans l'orientation. Enfin, on peut en parler tout de suite. Mais quelqu'un qui va avoir des difficultés d'attention, de la distractibilité, etc., c'est quelqu'un qui va pas pouvoir faire d'études. Moi, je n'ai pas fait d'études. Il ouais, faut se pas, pas faire notaire dans monde. ces cas-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes en échec scolaire, quand vous êtes en troisième en, euh, en échec scolaire Eh ben, on fait un BEP, et on fait un BEP plomberie, on fait un BEP menuiserie, on fait un, un, un CAP de je sais pas de, de comptable ou de n'importe quoi. En tout cas, des, des, des petits travaux qui sont très répétitifs. Enfin, en gros, on envoie les gens vers des choses qui, de toute façon, ne peuvent pas ils ne peuvent pas les réaliser. Ouais. Donc ils seront de toute façon mauvais euh, dans, dans ces choses-là. Ils vont et quitter malheureux. leur emploi et, et malheureux, ah. et ils vont quitter leur emploi euh, une fois, deux fois, trois fois, etc. Et, et c'est impuissant, enfin parce que de toute façon après pour eux il la sortie est difficile et, euh, et c'est là où on retrouve des gens qui entament des, des dépressions, l'alcool, machin, etc. Enfin, ça, ça peut devenir dramatique. Et moi qui fréquente les des, euh, des groupes euh, de parole par, par visio, etc., qui, qui sont des gens qui échangent. J'ai été, euh, été sidéré et assez seul de voir... Enfin, je, je ne voyais que des gens qui avaient une souffrance absolument incroyable et que euh, même, d'ailleurs, l'animateur du, du groupe qui, euh, la, enfin, plusieurs fois où j'ai été, euh, même lui formulait les questions d'une manière euh, assez négative, donc avec une vision assez négative, par exemple. Il demandait à quelqu'un, il lui disait « Mais explique aux autres combien de fois tu es tombé Combien de fois tu es tombé euh, etc. Et, et moi je, je me suis permis d'intervenir mais tu, je lui dis, mais tu ne peux pas poser cette question là oui, tu, dis, tu dis combien de fois est-ce est que tu, tu peux mettre le couteau dans la plaie voilà. un petit peu et remuer je <rire> lui ai dit combien de fois tu t'es relevé explique aux autres combien de fois tu t'es relevé mmh. et il y avait un chef de projet dans l'informatique je sais que tu bosses dans l'informatique qui était, euh, ce qu'on parlera, il y, a, il y a beaucoup de qualités de, 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 de points positifs et euh, il, il avait un truc dramatique et je lui pose juste une question, je lui ai mais attends euh, euh, dans la boîte, euh, quand il y a vraiment des problèmes à qui on fait appel il, il finit par me dire à moi, je fais ok et dans la boîte quand c'est vraiment le bordel, quand il y a une urgence, quand ils sont tous sous l'eau, qu'ils sont tous en train de pleurer leur mère, à qui on fait appel Et l'autre il me dit, dire que t'as fait un putsch dans le groupe de parole. Et, et l'autre il <rire> dit, à moi aussi, je fais putain mais alors. Mais c'est la, la fête. Voilà. C'est la fête et, et finalement oui. Alors derrière sa femme par contre. Euh, elle vit pas les choses de la même façon ah ben elle, oui. elle elle en a rien à foutre qu'au boulot ça euh, soit le premier mm. et que, mais la seule chose c'est que derrière elle récupère ses clés elle, ça fait trois fois qu'elle achète les lunettes etc etc mm. euh, il descend jamais les poubelles il oublie oui, bah, corvées, même s'il a une bonne volonté etc l'hyperactivité parce que le temps, le temps tourne donc, il, euh, et Elias il commence à me faire les gros yeux non c'est Hicham c'est j'ai rien alors là, on va passer. Là, on va passer au trouble d'hyperactivité. Alors la, la première des choses, c'est euh, remue euh, les mains ou les pieds. Ça, on le fait euh, tous. Après, euh, quand c'est euh, chronique, euh, parce que tous ces défauts-là, en fait, euh, on les a pratiquement tous. Enfin, vous les avez tous. Mm -hmm. La seule chose, c'est que quand ils se répètent, ouais. jusqu'à devenir pathologique. Jusqu'à provoquer des gènes dans la vie quotidienne, c'est là, qu il faut poser là où il y a un problème. Mmh. Mmh. Mais euh, n'envoyez pas des messages en disant « j'ai les mains qui bougent et je que suis TDAH ». Il y a peu de chances que euh, ce soit. Peut-être simplement oui, vous avez fait. un eczéma sur la main qui vous gêne beaucoup et vous secoue la main <rire> tout le temps, mais ça n'a rien à voir. Et puis, par empathie, c'est il ne faut
2: pas tomber dans le piège de regarder une, une série télé médicale et dire « ah oh, mais j'ai la même chose que ce patient. <rire>
0: voilà, peut-être que j'ai un cancer de l'épaule. »
2: Non, peut-être pas. Ça, de ça, voilà.
0: Deuxième chose, qui te songe-tiège dans, toutes les, dans, dans, le, dans le, toutes les situations possibles, là, surtout à un moment où euh, il doit être assis. Alors, euh, stratégie de coping, où j'ai un coup de téléphone, je sors de la salle, etc. On est en réunion et puis là, on invente plein de choses. Et puis, généralement, euh, on est assez crédible cours ou grammes partout bon bah ça c'est c'est généralement c'est les enfants mais la seule chose c'est que c'est chez les adultes aussi mais euh, la seule chose c'est que l'adulte qui peut pas faire ça euh, ni euh, ni dans la, ni dans la vie sociale ni dans le boulot si tu l'escalade euh... je me barre non, je... <rire> Donc en fait, il se retrouve avec une sensation interne extrêmement désagréable mmh. et un bouillonnement euh, intérieur qui est, qui est extrêmement dur euh, et à maîtriser et à vivre. Là, vous êtes en dehors de la réunion. D'abord parce que vous n'avez pas l'attention nécessaire pour durer plus d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Et à partir de ce moment-là, eh vous commencez à bouillonner. Et c'est une gêne. C'est comme si vous aviez une nausée, que vous étiez obligé de, de, de rester à votre entretien alors que le mec vous pose des questions. C'est le boulot de votre vie, mais vous, vous avez des nausées, des nausées. Bah, c'est un peu pareil. C'est une vraie gêne.
1: Même si l'adulte peut, entre guillemets, moins le faire, euh, ça, fin, ça se remarque. Euh, moi, du coup, j'ai bossé avec quelqu'un qui était hyper, hyper actif, avec qui j'ai fait des montages euh, à l'orangerie, etc., et qui ne qui tenait pas du tout en place, ça se ressent. C'est euh, à se mettre presque parfois un petit peu en danger, tu vois, physiquement. Et je trouve que ça se ressent quand même.
0: Alors, dans les, dans les TDAH, il faut, étant donné qu'il faut tout le temps des choses, tout le temps de l'émotion, euh, tout le temps de, de la récompense, tout le temps de l'adrénaline, effectivement, ça va toujours vite, effectivement, c'est des risques euh, souvent euh, inconscients. Euh, et euh, oui, ouais, c'est euh, ça se ressent. Mais je veux dire, quand vous êtes avec des gens comme ça dans l'environnement euh, ou quand vous les rencontrez, il y a, y a quelque chose de spécial. C'est-à-dire que euh, on sent quelque chose, surtout chez les enfants. Chez les enfants, euh, moi, je sais que mon petit garçon, euh, je ne sais pas, je sais pas si, euh, je pense pas qu'elle qu écoutera. Mais euh, une ex, un jour, a dit euh, d'une manière très gentille, euh, ton fils, il n'est pas attachant. Euh, c'est assez monstrueux de la part de quelqu'un de de, de de dire ouais. ça. Ouais. j'ai en fait, cru qu'il y avait quelque chose de positif qui, qui allait ouais. arriver après. Ouais. Non, il a juste ouais. dit ça. Non, non je, je, juste dit ça. La seule chose, c'est que euh, là, je savais pas pourquoi. Et je, je même est... même si euh, je. C'est pas gentil. Même si je je, je je peux comprendre, mais j'ai compris après en le sachant. Parce qu'il faut savoir que le, le TDAH, pour moi, en tout cas, ça a été détecté à 57 ans. Donc, euh, ça a donné des réponses mmh. à plein de choses dans ma vie qui m'ont qui, qui fait souffrir. Je vais pas faire pleurer tout le monde. Euh, normalement, pardon maman, c'est drôle. Mais en tout cas... Euh... Mais ça euh, parle euh, aussi de celui-là. Hein, parce qu'il voilà. est toujours en train de chercher le son. Donc... <rire> euh... <rire> c'est
1: à fait c'est ça
0: voilà et, et, et c'est vrai que euh, parfois euh, bah, étant donné qu'il y a un fonctionnement particulier euh, bah, on ne sait pas euh, euh, le, le mec la fille etc très sympathique très gentil etc mais un fonctionnement particulier qui fait qu'on a de mal à rentrer en connexion euh, voilà ça peut arriver et, euh, et maintenant euh, je le sais et ça me permet de, pour mon petit garçon d'apporter de, 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 des solutions et de comprendre pas mal de situations quatrième chose des difficultés à, à, à se tenir tranquille alors l'exemple c'est euh, et euh, ça aussi c'est un truc que j'ai jamais vécu donc je l'ai compris euh, quand on me l'a dit Ré aller à la plage c'est impossible mettre sa serviette s'allonger sur la plage et, et bronzer faire, ouais. ça mmh. c'est impossible oui. et, euh, et j'ai passé des vacances oh. au bord de la mer mais j'étais euh, dans... Euh, euh, j'étais euh, sur le balcon, j'étais en train de marcher, j'étais en train de faire des trucs, j'étais en train de regarder oh. la télé, mais en tout cas aller sur la plage, et rien faire pendant cinq heures, c'est pas possible. Donc, s'il y en a un qui revient juste avec les mains et euh, la tête bronzée et tout le reste blanc, bah c'est moi. <rire> Alors, la euh, 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 cinquième chose, c'est ces gens qui sont souvent sur la brèche, euh, qui sont, euh, qui sont euh, perçus comme euh, agités et difficile, je ne sais pas, enfin euh, voilà, donc agité, difficile, tout le temps sur la brèche, ça me parlait, <rire> voilà, ils ont, ils ont du mal, ils ont du mal à faire euh, une seule chose à la fois, et là encore, le plus facile, c'est de demander aux proches, à l'entourage professionnel et social. Euh, sixième, sixième chose il l'interrompt souvent s'il est euh, perturbateur il peut paraître parfois dans, dans ses interventions quand c'est des interventions qui lui paraissent justes parce que la notion de justice est extrêmement importante ça peut paraître agressif puisque euh, dans, dans les interventions et, euh, et ça peut un peu perturber et laisser pantois quelqu'un parce que l'intervention des fois les elle est totalement ouais. disproportionnée par rapport à ce qui se passe euh, ok j'ai juste dit à ton ami qu'elle avait mangé un bout de ma tablette de chocolat. Donc, surtout, s'il te tablette... plaît, stop, ce n'est pas grave. Voilà. Et oui, je euh... couper
2: les mains quand même. Enfin...
0: Voilà. Euh... Alors, la, la septième chose, c'est quelque chose aussi qui me fait, qui me fait rire, c'est que c'est euh, souvent euh, quelqu'un qui va laisser euh, souvent échapper la réponse euh, à une question qui n'est pas encore posée. C'est-à-dire que le, le, le début de la question euh, démarre. Mais avant la fin de la question, et il y a tout de suite la réponse. Parce mmh. que euh, non, euh, même en parlant normalement, ça ne va jamais assez vite. Donc, euh, je réponds à la question que j'ai compris ah oui. au troisième mot. Oui, voilà. Donc, la question qu'on te pose, tu vas y répondre avant qu'elle soit finie. Absolument. Ça, c'est quelque chose aussi de, de, de très présent. Et puis, le, le, la neuvième chose, c'est que... Euh, voilà, on a du mal à attendre son tour. Alors, dans les, dans les caricatures, voilà, c'est le mec qui va faire, ou la fille qui va faire ses courses. Son caddie est plein à craquer pour nourrir sa famille toute la semaine. Il arrive, il y a trois personnes à la caisse, dont une mamie qui cherche ses pièces et son ticket de réduction depuis, euh, depuis déjà cinq minutes. Hey, et geek. le mec qui plante son caddie <rire> qui. Euh, qui plante son caddie, qui se barre et qui dit bon ben bah, on appellera Hubert toute la semaine. Donc mmh. euh, donc donc voilà donc voilà donc je sais que j'ai plus beaucoup de temps mais je vais aller très très vite parce que je voudrais quand parce même on peut
2: passer à, voilà c'est partir sur la conclusion sans vouloir te, ouais, te presser
0: juste juste allez bon très rapidement vous l'avez compris déficit d'attention impulsivité hyperactivité hypoactivité aussi puisque c'est généralement on off mmh. hein, c'est aussi des gens qui sont dans le canapé à rien foutre mais euh, à moitié... Euh... Par,
1: par phase ou... Enfin, C'est-à-dire, est-ce que ça peut être une alternance des deux
0: Ah, c'est une, alternance, une, alternance, ça, des une deux. Deux. alternance des deux. C'est soit, voilà, soit une hyperactivité, soit parfois une hypoactivité. Oui, pas les deux en même temps. Tu vois, pas dans non, non mais je veux
1: dire, est-ce que du coup, c'est des personnes oui. qui ont tendance à... Tu vois ce que je veux oui, dire Est-ce que potentiellement,
2: as des... la phase hyperactive va être épuisante, ce qui va emmener dans une phase d'hypoactivité Enfin, j'imagine, j'en sais.
0: Oui. Donc euh, bon, problème d'organisation, etc. Enfin, il y a, y a une liste de choses. Tapez les 20 choses négatives du TDA, les 20 choses négatives du TDAH. Vous aurez une liste. Mais moi, je voudrais parler juste des choses positives. positives. Ah. Donc ah. les TDAH, parce que en fait, moi, il y a que ça que je que, que je lis. Je... Voilà, les négatifs, je les connais et euh, je les vis. Euh, donc euh, voilà, et euh, donc la créativité, les TDAH, sont des gens qui sont créatifs et qui font des choses. Et euh, l'intuitivité, euh, ils sont très intuitifs, ils sont curieux, rêveurs, imaginatifs, ouverture d'esprit. Ils sont spontanés, empathiques, enthousiastes. Euh, hyper euh, hyperactifs donc dynamiques extraverti énergiques audacieux capacité à foncer ils ont une capacité aussi d'hyper focalisation quand les sujets les passionnent et les intéressent mmh. ils sont alors euh, ils sont euh, ça va peut-être faire rire quelqu'un ça ils sont performants quand arrive la date butoir ils sont à l'aise dans le chaos c'est à dire que plus c'est le bordel à dans le chaos. plus c'est le bordel plus on fait appel à eux à eux et ils sont euh, voilà ils sont à l'aise face à un groupe ils sont loyaux ils ont le sens de la justice euh, alors je ne sais pas pourquoi, parce que ça, je, je, modeste, je ne sais pas pourquoi. Euh, indépendant, sensible aux autres, altruiste, tolérant, passionné. Je pense que le côté modeste, ça veut potentiellement rejoindre un côté un peu terre à terre, de, euh, enfin, pas de
2: terre à terre, mais très factuel. De, euh, tu vois les choses telles que tu les as effectuées, mais parce que tu fais un lien très direct et, je euh, euh, crois, j'imagine.
0: Mmh, Peut-être. Adaptable, flexible, faculté d'improviser, capacité d'innover, visionnaire, besoin de défis, euh, défis, euh, désir artistique, loisir créatif Et puis, euh, moi, je sais que. Euh, toute ma vie, on m'a répété une phrase que je détestais, euh, dont j'ai horreur. Les gens je qui écoutent tort. ce podcast, non, non, <rire> c'était euh, « tu rebondis toujours ». Et en fait, euh, parfois, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on qu me tende la main, etc. Et j'entendais toujours cette phrase « tu rebondis toujours ». Et quand j'ai découvert, je vous le rappelle, à 57 ans, que j'avais euh, euh, ce TDDH et que j'étais... Euh, Bonne cote. Hein. Mmh. Euh, et que, euh, bah, quand je lis ma, la liste et que je tombe sur euh, capacité à rebondir, <rire> et bien... Fou de moi, là voilà. hein. Et donc, une vie, une vie variée et non conventionnelle. Maintenant, je vais vous parler, juste pour finir, des mmh. solutions, parce que... Euh, le, le TdH, il faut l'exploiter, c'est une particularité, hein. c'est comme un langage. Alors oui, si je parle que russe et que je suis dans un pays où on ne veut pas m'apprendre, on ne veut pas me comprendre et on ne veut pas m'écouter, c'est difficile, c'est une souffrance. Mais si je le sais, je peux côtoyer des Russes, je peux aller en Russie, etc. etc. Donc sur tout ça, il faut essayer de trouver la vie qui va avec vous. Moi, j'ai eu la chance, à 15 ans, euh, après des études scolaires, bien sûr ratées, redoublé deux fois, une fois la cinquième, une fois la quatrième, j'ai découvert le cheval. C'est ça qui m'a porté. J'ai pu faire le show au milieu de ma carrière, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer les personnes, de monter dans les trains, etc. Et puis d'avancer et de faire toujours des métiers qui m'ont nourri euh, en adrénaline. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a trois pistes, on peut dire. Il y a une première piste qui est une piste euh, médicamenteuse. N'ayez pas peur de ça. Euh, les médicaments, ça aide. Euh, tous les médicaments qui concernent euh, le TDAH euh, ne provoquent pas d'addiction. Ce sont des, des, des médicaments qui agissent soit sur des courtes durées, en, en quelques heures, soit sur des durées moyennes, un peu plus d'heures, ou soit sur une journée complète. Mais euh, vous n'éprouvez pas de manque, à part la capacité euh, que vous avez, pendant que vous faites ça, de faire focus sur les choses. Et c'est pour ça que chez les étudiants, on rencontre beaucoup, parfois, de gens TDAH euh, qui ne se savent pas euh, TDAH, parfois, qui prennent de la Ritaline pour rester euh, confrontés. Dans Ensuite. Cas, on vous encourage à euh, contacter un médecin. Elle a, elle a parlé à un médecin pour ça.
2: Voilà, parce que pas d'automédication, toujours. Euh, Absolument.
0: De toute façon, façon c'est euh, sous ordonnance. C'est ne n'est pas là-dedans. Euh, c'est nul. Et je pense que. Euh, voilà, la médication, c'est d'abord euh, quand on a compris ce qu'on était, ce mm -hmm. compris ce qu'on, ce qu'on pouvait faire. Et voilà. Et si vous suspectez ça, si vous suspectez votre conjoint qui est vraiment infernal, ou elle est infernale elle bouge tout le temps, elle a sans idée à la seconde, machin, etc., qu'elle est épuisante. et ben à ce moment-là, euh, essayez de, de, de vous documenter. Et j'espère qu'on pourra mm -hmm. mettre trois, quatre liens sur bien le oui, Bien sûr, oui, un... oui. Le deuxième tiers, le, le deuxième tiers, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire que pour pouvoir contenir tous ces défauts, il faut dormir correctement, avoir un rythme de vie qui est bien séquencé et qui est si possible, il n'y ait pas trop de variations. C'est-à-dire, euh, voilà, donc essayer de manger euh, sainement. Il euh, y, a, y, a, y a des livres sur le, la, la, la nutrition du TH. Euh, essayer les, euh, beaucoup d'oméga-3, beaucoup de poissons, des choses comme ça, et euh, éviter la caféine, éviter tout ça. Enfin, c'est tout, ah. tout ce que je fais pas. Et, euh, <rire> mais voilà. Ça. Et le troisième tiers, et le troisième tiers un, ça, ça s'adresse aux enfants et aux adultes, c'est l'organisation et les méthodes de vie. C'est-à-dire donner à vos enfants, le 1, le 2, le 3. C'est vraiment, quand je me brosse les dents, c'est 1, je prends la brosse à dents, 2, je mets le dentifrice, etc. Et euh, avoir des, des, des grosses horloges, des, 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 des grosses horloges avec euh, des, des, des objectifs. Et puis très court. Et quand vous leur faites faire leurs devoirs, ne vous énervez pas, comme moi je le faisais avant, séquencez les devoirs. S'il y a trois multiplications à faire... Eh bien, on prend la première multiplication, on fait une pause entre les deux, on allant courir, on allant faire n'importe quoi, et on fait la troisième. Et c'est pas grave. Une heure de devoir, ça, ça vous prend six heures. Non, mais c'est mignon que je dis à mon fils. Tiens, trois multiplications, tu fais la première, etc. Et je le vois partir, super concentré sur la première. Je fais attention, hein. concentré, concentré. Il part à la première, et puis il fait trois pas. Il fait, euh, papa, de... non. D'accord, d'accord, d'accord. Il arrive, et, il arrive, et puis, il, il, il lève les yeux au ciel, et je, je vois bien qu'il y a un truc qui attire son regard. Il me voit, et hop, il retourne à sa multiplication. Oh. Ça. Donc c'est drôle, c'est mignon. mignon, etc. Mais pour eux, tu es là pour l'accompagner, ouais. mais pour eux aussi, je, je voudrais et, euh, et ça, y est, je, je vais juste finir. Je veux pas régler mes comptes, mais mon fils il était dans une école en, 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 en CP, et euh, il, était, il, y avait, il y avait une maîtresse qui avait beaucoup de pédagogie et qui, euh, qui, euh, qui lui imposait des règles sociales pour contenir. Euh, sa petite particularité donc euh, l'hyperactivité le fait qu'il comprenait des fois plus vite que tout le monde parce qu'il euh, il est HP aussi etc donc elle l'avait mis collé contre le tableau euh, et, euh, collé contre le tableau toute, toute la classe était dans son dos mmh. quand, quand même donc, et bien. la maîtresse avait un concept très bien de, de la position de la maîtresse par rapport aux élèves c'est qu'elle était dans le dos de tous les élèves c'est-à-dire que quand tout le monde travaillait la maîtresse voyait tous les élèves mais les élèves ne voyaient pas la maîtresse parce qu'elle était et derrière coup, elle donc Noé absolument je ne sais pas faire donc euh, mon fils se, se tournait parfois mon fils se tournait mmh. parfois, effectivement, il était, il était puni. Et euh, forcément, il bougeait aujourd'hui. On lui a mis des élastiques entre sa chaise, un coussin qui bouge. On lui a mis un paravent, des fois, quand il doit rester concentré. Mais là, il se faisait punir. Il vivait très, très mal. Et je me souviens, après avoir assuré pendant plusieurs rendez-vous à la maîtresse, notre soutien total à, à l'école, à ses méthodes, etc. Un jour, on, a, on y a été. On lui a dit, C'est pas possible. Il, il, il a des hauts le cœur quand il va à l'école. Il crie, il pleure, il ne veut plus à l'école. Enfin, il, il nous tire des propos absolument euh, incroyables. Euh, merci madame Paul, qui, euh, ah, j'ai bon, dit son nom, putain. On, on, tu, tu feras un biff s'il te plaît on, non, on, on mettra le bruit d'un okay. canard. Un bruit d'un canard, <rire> euh, oui, oui. voilà, qui masquera euh, le, le nom, mais pas l'école primaire de Bièvre. Et, euh, et ah, voilà, voilà non, mais, et, et quand j'ai eu, voilà, et quand, 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 quand j'ai eu, et quand je, on explique tout ça, on explique cette, cette souffrance de l'enfant, alors que nous on savait pas du tout le TDAH, ça ne parlait pas du tout, et qu'on a eu comme réponse, mais vous savez, dans l'apprentissage, il faut de la souffrance. Quoi?
2: Ah, L'enfer. Voilà.
0: Ah, c'est C'est la réponse, réponse qu'on a eue et que la réunion a commencé d'ailleurs quand elle est arrivée. Je me souviens très bien, elle avait jeté son écharpe et elle avait dit, mais cette classe, c'est à vous de dégoûter de l'enseignement on enchaîne là-dessus, et euh, voilà. Et euh, le TDAH, c'est un truc vachement positif. En tout cas, moi, j'échangerais pas le mien contre deux barils d'un de autre truc, même super bien. Euh, donc, c'est une force aussi. Euh, sur plein de gens, il faut savoir la cultiver. Euh, si vous parlez russe, parlez russe à tout le monde, allez que en Russie. Et ben, si vous avez été un TDAH, exploitez tous vos, tous vos potentiels. Et, plus, euh, ce euh, et voilà, euh, c'est bien. Et n'envoyez pas vos enfants à bière. <rire>
3: C'est sérieusement ta conclusion.
2: Ouais, bah du coup peut-être biper au moins le nom. Mais non, en tout cas, merci beaucoup pour ce sujet trop trop cool. Bien évidemment te parler des heures. Ouais, bien évidemment te demander plein de liens parce que je pense que ça va être super intéressant de pouvoir fournir ça aux gens. Oui,
0: Surtout qu'il y a plein de choses. Vous tapez professeur Nader Perrou, TDAH. Ça c'est un truc
2: génial. C'est
0: génial. Il y a une chaîne sur le TDAH et sur toutes les maladies qui sont enfin toutes les maladies, tous les troubles. Et j'ai du mal à dire troubles parce que en fait. Au, 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 en Amérique du Nord là où ce trouble est, est traité depuis très longtemps et où on le connaît bien depuis très longtemps mmh. en fait ce sont même des profils qu'on recherche parfois dans du management de transition pour dans ah, la ouais, création si de peut, produits si pour du développement etc ouais. ils prennent des gens comme ça avec une énergie incroyable pour pouvoir euh, faire ça alors que d'autres euh, pourraient moins, moins bien le faire une chaîne YouTube incroyable euh, le fou de Normandie un psychiatre qui parle que du TDA chez les enfants, chez les adultes, et puis euh, et puis voilà, et tombez pas euh, chez des gens qui vont vous prendre du pognon parce que quand il y a des troupes qui sont euh, qui sont peu gérés et qui euh, et il y, y a beaucoup de gens parce que 8 de la population des enfants entre 4 et 8 c'est énorme, mmh. euh, 4 des adultes c'est énorme aussi donc ne tombez pas dans des gens qui vous vendent des méthodes qui coûtent ah ouais. la peau des tout, couilles et, euh, et euh... si vous
2: nous écoutez depuis la France avant tout allez voir un médecin généraliste avant de je donne vraiment les conseils à la con mais un médecin généraliste avant d'aller voir tout spécialiste comme ça ça vous évitera de vous tromper et ensuite en fait, trouver le praticien ou la praticienne qui vous conviennent, qui vous convient, bref. Euh, mais, euh, mais surtout, voilà, passez d'abord par euh, quelqu'un qui va vous orienter euh, parce que ça évite effectivement de tomber dans des pièges
0: qui ont l'air miraculeux, etc. Mais... D'abord, vous, si vous suspectez ça, documentez-vous vraiment si ça apporte souvent, etc. De, euh, voilà, on confirme. Ensuite, c'est obligatoirement un rendez-vous pour pouvoir être diagnostiqué d'une manière définitive, enfin, être sûr. C'est un rendez-vous avec des tests qui sont des tests qui durent un peu longtemps, notamment... Euh, vous avez qu'à taper TM, dm5, dsm5. Vous allez, vous allez trouver des informations. Ce sont des tests, et ensuite ces tests, ils sont confirmés par un examen clinique, un professionnel, un psychiatre notamment, un psychiatre qui va. Et c'est à la suite de tout ça. Que on pourra envisager un traitement voir ce qu'il y a et ne vous, soyez, ne vous croyez pas tous TDAH, ça n'existe pas non, non plus, c'est pas la réalité mais par contre si vous suspectez il faut vous occuper de vous, prenez soin de vous, c'est mieux ça, on termine ça, prenez soin de vous. Ah bah, très beau, très très beau, merci. merci
2: effectivement TDAH ne veut pas forcément dire traitement médicamenteux par la suite si vous êtes d'un côté très très léger du spectre simplement des méthodes d'organisation peuvent vous aider etc donc euh, voilà, renseignez-vous et merci beaucoup parce que euh, oui. c'est aussi très chouette de le voir d'un côté bah, positif et euh, oui. pédagogique mais positif donc merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié j'espère que euh, ça aidera euh, bah, plein de gens merci et on va finir maintenant avec un sujet léger oh, léger. j'aurais pas utilisé ouais, ce mot rien ouais, oui, tu sais ce que c'est le capitalisme C'est enculer les gens. Nous <rire> les chocottes.
0: Les chocottes Les chocottes. Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais. Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi.
3: Très très beau jingle. Good morning, mes chers passagers. It's your favorite captain, Spiegel. Ah, quel plaisir de vous retrouver à bord de ce Boeing 727 de la Japan Airlines en direction de Fukuoka. I am désolé about last time in seconde d'avant. The, the Concord a crash in Garge Lake Xavier Dupont de Ibanez, mais do not panic. Inshallah, we will have no problem, mis à part, a future turbulence. Our flight will dure about le temps de la chronique. La température dehors est beaucoup trop froid, mais on s'en fout, parce qu'on est inside the airplane Please, keep your mask on the bush, and on the... Sinon, ça marche pas too much. Et on the part of Pardon Maman Airways, I vous souhaite un bon vol. Bisous. C'était le capitaine chouchou. Magnifique.
2: Qui Il est de retour. C'est bien, j'ai pas trop tranché à nettoyer le son derrière ça, ça va être
3: parfait. Donc, nous sommes, euh, on vient de quitter euh, Tokyo, mm -hmm. on est au nord de l'île du Japon. C'est le 31 mars 1970, pardon, l'archipel, c'est la grosse île du Japon. Le <rire> <rire> euh, 31 mars 1970, on est à 31 000 pieds en altitude, donc 9 500 mètres, euh, bon. à bord de la Japan Airlines, du, le vol 351, en direction de Fukuoka, comme l'a dit le capitaine Nishushu qui est au sud de l'île Archipel de la, de, de la grosse île euh, aux commandes de l'avion c'est bien évidemment pas euh, le capitaine chouchou vous en doutez c'est Ishida, Ishida Shinji c'est des... pas loin, c'est pas <rire> mal euh, euh, il a 47 ans je pense que c'est pas de l'appeler Ishishi <rire>
2: pardon, <rire> désolé je suis déconcentré euh,
3: il a 47 ans c'est un, un ancien officier de l'air qui a servi dans l'armée impériale euh, il, a aidé, il est aidé par euh, Teishi Ezaki, le copilote, et Toshio Aira, le mécanicien de bord. Il y a 122 passagers, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants, des médecins en route vers une conférence et les sept membres de l'équipage.
1: Tout ce qu'il faut pour le, le début d'un film catastrophique. C'est une petite femme enceinte <coughs> dans le.
3: Mais il y a aussi des gens plus ou moins connus. Alors oui et non,
2: parce que si ces gens n'étaient pas là dans l'avion, ça aurait mal commencé aussi. C'est vrai.
3: Mais il y a aussi donc des gens qui sont plus ou moins connus, euh, dont Moriyaki Wakabayashi, euh, qui est un bassiste euh, du groupe Adaka No Ouais, donc plus ou moins. Ouais. Enfin, c'est leur nom international, c'est un nom français euh, avec un mot inventé, les réalistes dénudés. Euh, C'était un étudiant en sociaux. Ouais, non, c'est franchement super sur... space, ah, ce n'est pas. C'est donc il a fait des études en socio et en français. Euh, c'est un groupe universitaire son groupe, de, groupe universitaire qui, de la musique. Qui, voilà, et puis qui, qui a fini par avoir un gros succès. Euh, à bord, il y avait aussi deux Américains. Herbert Brill, qui n'a rien à voir avec Manon Brill, <rire> oui, oui. Euh, qui est le co-directeur de Pepsi Co, et un oh, oui. prêtre romain qui s'appelle Daniel McDonald. Rien à voir avec... Euh, <rire> à 7h35, 15 minutes après le décollage de l'avion, on est au-dessus du monde Fuji, Ding dong. au centre de l'archipel <rire> Le signal différent
0: de Luçon oui mmh. euh, long.
3: le signal lumineux de la ceinture s'éteint un japonais se lève de son siège pour prendre la parole, il s'agit de Takamara Tamiya, il a 27 ans récemment diplômé de l'université de Doshida les mains en l'air Ceci est un détournement d'avion. Oh, wow.
1: Non, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive.
0: Voilà. En plus, tu prends l'avion demain, c'est ça oui. Ouais, bah super. <rire> non, mais en direction d'un pays calme, hein, à priori, Oui, euh... tout à fait calme. C'est ça, Camille Oui.
3: Donc les passagers, euh, ils n'étaient pas si paniqués que ça finalement quand ils pensent, parce que de bah. ne n'auraient pas courir en dehors de l'appareil, quoi. Non, bah sur surtout, c'est jamais arrivé.
1: T'as pas le petit pic à glace pour ah, briser oui. le Non, mais
3: honnêtement, suis... regarde, euh, t'as vu euh, Squid Game ouais euh, non, vous voulez. Non, c'est que... le, le je... premier épisode. On m'a tout dire.
1: raconté, tu peux y aller.
3: Non, mais, je compte euh, pas On enregistre. Oui. Pas. A... <rire> non, moi, a... je compte pas le regarder non plus, non plus. Non, mais en gros, il y a le tout premier jeu qu'ils font c'est un 2-3 soleil. Oui. tout le ah, monde, oui. il est chaud patate. Et dès qu'ils apprennent qu'il y en a un qui, qui va mourir, bah, ils sont beaucoup moins chaud patate. Ouais, et ouais. La, la panique arrive. C'est vrai. Et là, euh, surtout, bah, on est avant le 11 septembre 2001. Donc euh, un oui, mec. Il n'y a pas de panique. Est-ce qu'ils sont inquiets Oui, mais il n'y a pas de panique. Oh, le con mais bon, la panique, elle finit par arriver au moment où Takamaro euh, sort un sabre de samouraï. Mais non <rire> une autre Ah ouais, c'est vrai que la sécurité, Mais... c'est pas la même. Ouais.
1: Mais il n'y avait pas de bagage X, quoi non, euh... non, 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 non. C'était vraiment
3: une autre époque. Et puis, euh, surtout, il n'était pas seul. Huit autres étudiants se joignent à lui. Voilà.
1: Avec huit sabres
3: euh, bah, Ils avaient un peu tout. Ils avaient des bombes, des tout flingues. De euh, voilà, des coupes-ongles <rire> Euh, le plus jeune d'entre eux euh, Yoshuiro Shibata euh, il était encore au lycée, il n'avait que 16 ans et ils étaient tous armés ils avaient tous des sabres, des flingues ou même des bombes artisanales donc, les étudiants ils attachent tous les mecs euh,
0: c'était en quelle année ça 1970 ah. et en 1970 euh, s'il euh, y avait une bande de mecs qui arrivait avec des sabres et des fusils ils les laissaient monter dans l'avion sans crainte ben, je crois qu'à qu l'époque on fumait encore dans l'avion donc... Euh... Oui, mais enfin, entre la dangerosité ouais. de la cigarette et d'un sabre ou de flingue.
3: De ce que j'ai cru comprendre, il, ouais, les avait, ça, bah, ça, ça. il les avait les cachés dans des, des tubes, mais personne n'a eu l'idée de rentrer dans, enfin, de, de fouiller bah, ça. C'est comme si tu prenais un bus. Il
2: faut que ça bien que ça revienne une première fois avant que les gens se doutent que ok, ça peut frauder.
3: Tu peux comprendre. C'est vrai. Donc les étudiants attachent tous les mecs, dont le mec de Pepsi, le prêtre, mais pas le bassiste. Le bassiste faisait ah, partie du groupe oh, des étudiants. Il faisait euh, partie de deux groupes, ouais. ouais. Et là, il y, y a quatre gars qui se dirigent vers le cockpit, et ils essaient de défoncer la porte. Euh, les pilotes contactent directement la tour de contrôle, mais les portes finissent par lâcher. Il faut abattre l'avion. Donc, les pirates de l'air prennent le contrôle de l'avion. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Des loopings <rire> bah, non. Écrire
1: maman, je t'aime dans le <rire> ciel
3: Le plan, en fait, il est tout simple c'est détourner l'avion pour aller en Corée du Nord. Mais non Eh oui, c'est pas pour oh. des vacances, enfin, tu me diras, c'est des... pas vraiment une destination de vacances. Bah,
1: chacun, chacun ses plaisirs il là où
3: dans il les vient, années 70. Mais c'était vraiment pour choquer le monde, pour rentrer en contact avec les révolutionnaires et avoir une vraie formation militaire. Alors qu'en vrai, ils auraient attendu quelques années, ils auraient reçu un appel pour les informer qu'ils disposent d'une formation intégralement prise en charge par leur droit CPF, <rire> mais ils n'y ont pas vraiment pensé. avec yes. Euh, tout ça, c'était vraiment que pour être formé militairement et pouvoir lancer une guerre révolutionnaire, une fois revenu au Japon. Mais
2: lancer la guerre révolutionnaire... Euh... Dans le
3: Japon, et j'y okay, arrive. Okay, okay. Donc les étudiants faisaient partie du groupe, euh, d'un groupe qu'on appelait l'armée rouge japonaise. On est pour situer un peu juste après, enfin euh, en plein guerre du Vietnam, mm -hmm. euh, donc les enfin Ouais, euh, USA euh, qui utilisait plusieurs euh, bases japonaises. Euh, la guerre, eux <coughs> mmh. Ah bon C'est ah, pas, c'est oui. pas, c'est pas, c'est ah. pas. Euh, pas connu pour ça. Euh, et euh, du coup, l'armée rouge japonaise est très influencée par le, le Maoïsme. Donc en gros, on met de côté le marxisme et on insiste vraiment sur la révolution. Ils avaient leur, ils, ils adoraient leur, leur pays euh, profondément même, euh, mais c'était, d'après eux. La seule solution pour fuir le système capitaliste. Leur but, c'était vraiment d'inspirer, d'inciter les autres pays asiatiques à se rebeller, à se soulever. Mmh. Un peu à l'image du printemps arabe. Et à
2: unir un peu, ouais.
3: ouais. Euh, ils voulaient être la braise qui déclenche le feu, la levure qui fait lever le gâteau, euh, etc. etc. Et euh, leur but ultime, c'était de lancer une révolution mondiale. Et ils étaient prêts à le faire avec violence.
1: Tout ça en détournant un avion
3: Non, pas, il y a eu d'autres attentats avant, à Tokyo et à Osaka, cas, euh, oui. au point où ils n'étaient pas loin d'une guerre civile. même en tout cas, ils, ils avaient euh, des idées. Ah, oui. ouais. On en avait eu plein, on verra ça. La volonté, ça. ces petits jeunes, ouais. ouais. oui. Euh, bah, Dis-toi que juste avant cette affaire-là, euh, l'ARJ, enfin je vais dire l'ARJ, la, ce sera plus simple, euh, donc l'armée rouge japonaise, euh, a essayé de kidnapper le premier ministre japonais. Donc voilà. Ils en sont capables. Donc le seul truc, c'est qu'il fallait, enfin, ils avaient juste besoin d'un peu d'aide. Et vu la réputation du bon père Kim Il Sung, donc le grand père de Kim Jong Un, euh, c'est bien connu, ils ont le sens de l'accueil.
2: Ouais, ouais, bien sûr.
3: Tel fils, tel père, tel grand père. Quoi. Euh, de toute façon, c'est juste provisoire parce que ils veulent surtout aller sur les terres de leur idole. Mao. Non. Ah. Kim... Che Guevara. Ah. Ils veulent aller à Cuba. Ah. Il avait des... pas
1: dit la Corée
3: du Nord, déjà Oui, mais c'est juste une escale. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils voulaient aller directement à Cuba. Tu Je... veux coup, dire, c'est fait... juste
1: à côté, j'étais là. Non, non, justement, pas traverser
3: pas tout, tout le Pacifique, ils n'avaient pas pensé. Enfin, cette histoire, elle est encore un peu floue,
0: vous allez, vous allez le voir.
3: À 16
0: ans, il avait loupé des cours de géographie.
3: Et du coup, le seul truc, c'est que c'était des petits étudiants inconnus du bataillon. Il fallait d'abord se présenter, se faire connaître dans le monde. Et quelle autre manière que celle-ci du coup, ils demandent poliment aux pilotes, euh, à l'aide de katana, mais poliment, euh, de les emmener à Pyongyang. Il y a un tout petit léger problème. Fukuoka de Tokyo, c'est à 880 km, à vol d'oiseau. Et Pyongyang, c'est à 1277 km. Bah, Donc,
1: ah, pas assez de kérosène. Exactement.
3: Ah. Les étudiants, ils étaient un peu perdus, ils n'y avaient pas pensé. Donc, il faut trouver un plan B.
1: Oui. Sinon, ils auraient pris des jerrycans pour leur prise aux otages.
3: Il faut jeter des gens de l'avion <rire> Non, mais, euh, les avions, ils sont remplis qu'avec la quantité nécessaire pour le trajet. On ils ne font pas le pousse. plan. Euh, plané. Oui, planer. Euh, ouais. oh, c'est oui, risqué, mais risqué. Oui, avec, un, avec bah, un Boeing
0: 777, c'est peut-être risqué.
3: Et puis, euh, c'est lourd, l'essence, le, c'est lourd et c'est cher. C'est les pilotes qui calculent la quantité nécessaire en fonction du nombre de personnes à bord, de la météo, Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et, et du coup, bah, forcément, les étudiants, ils n'y ont pas pensé, surtout, ils ne pouvaient pas le vérifier. Oui. Ah. Bah, ils n'étaient pas bien préparés, hein, vous voyez, désolé. Mais non. pas d'Internet à l'époque aussi. Non, pas, pas d'Internet. Et puis quand tu fais euh, des jauge, études de sociaux et de français... Une jauge d'essence sur le... Euh, non.
1: <rire> ce serait tellement drôle.
3: Du coup, les étudiants, ils acceptent la pro... enfin, ce que leur pilote leur dit. Euh, ils font un arrêt au stand à Fukuoka. Ils ont quand même quelques conditions. Qui était dé... la destination de base. Oui. Alors, vraiment, ils sont ouais. bah, enfin, le tir détourne pas beaucoup
1: de, <rire> de l'histoire. On détourne jusqu'à la destination.
3: Mais ils avaient quand même quelques conditions et du coup donc, le ministre des Transports japonais... Des doit doit
1: <rire> exactement ce
3: <rire> Le ministre doit faire en sorte euh, que tout le monde à bord s'en sorte en, en toute sécurité. C'est mm -hmm. Shinjiro Yamamura qui se charge de la négociation. À 9h du matin, l'avion atterrit à Fukuoka et accueilli par une foule de journalistes qui ont eux aussi entendu parler de l'affaire. Rapidement la police encercle l'avion, il se prépare éventuellement à lancer l'assaut, la, mais c'est impossible vu qu'il y a 129 passagers à bord, c'est les étudiants qui ont le bras de levier. Donc autant dire que quand le ministre de, de transport il leur a demandé de relâcher tous les otages, euh, Takamaro il leur a fait une toute petite contre-proposition, euh, si on n'obtient pas ce qu'on veut, bah, on fait exploser l'avion.
2: Okay. Pas... Encore là, il aurait pu dire non, on va buter un avion, un, 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 un otage, un hein. otage toutes les 10 minutes. Pourquoi tout de suite faire péter l'avion là Mais n'a ouais,
1: il... Il pas la notion du spectacle.
0: Mais un peu.
3: oui, c'est ça. La négociation, le suspense. Ouais. En tout cas, après, il est un peu
0: extrémiste hein, parce que si j'ai bien compris, <rire> juste après avoir demandé des sandwichs, <rire> il demande de, de faire exploser l'avion. Euh... Après, que je, je pas... condense, tu vois. Ah, c la négociation
3: ouais. en durée 5 heures. J'ai pas entendu la blague. La fin justifie les moyens. Ah, très bien. Euh, <rire> okay, très bien du coup, coup apr <rire> après 5 heures de négociation, ils se mettent d'accord, les étudiants devront relâcher quelques passagers, euh, compte de l'essence, pour mm. pouvoir aller à leur nouvelle destination, Pyongyang.
1: Ça a augmenté le prix du kérosène
3: Ouais, 1,66€ le litre, ça fait beaucoup.
1: <rire> Deux vierges et un vieillard. <rire> euh,
3: du coup, donc, ils relâchent 23 personnes, qui sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et là, les étudiants ils sont prêts pour aller en Corée du Nord.
2: Tintin.
3: Mais les pilotes un peu moins. Bah tu es
2: totalement. Moi, l'assurance ne me couvre pas, je suis désolé. Mais... Ouais,
3: et puis, ils n'ont jamais été formés pour aller là-bas. Ils... Oui, il faut savoir que... Ils n'ont pas des... Waze. Ouais, déjà, à
2: l'époque, la Corée du Nord, ce n'était pas euh, ouvert de ouf. Hein. Oui.
1: Oh, mais Waze, tu prends une boussole À l'audace, il faisait comment les pirates Christophe Colomb Tu crois qu'il a mis euh, Amérique dans
2: Waze Peut-être que tu ne te souviens pas, mais je crois qu'il n'avait pas d'avion. Ouais. Et puis surtout, il ne visait pas l'Inde. C'est vrai. On <rire> se retrouve à Paris, mais c'est joli. En fait. On nous a caché plein de trucs. Euh,
3: donc, les employés de, de l'aéroport de Fukuoka donnent des coordonnées aux pilotes euh, et avec quelques instructions en mode euh, "gardez votre gauche au cinquième nuage, tournez à droite". <rire> euh, L'avion redécolle donc vers le nord-ouest direction Pyongyang. Les pilotes essayent tant bien que mal de s'orienter en s'aidant de leur cours de géo. Et en tout cas, bah, ils le savent dès qu'ils vont traverser la frontière coréenne dématérialisée. Ça va être chaud patate frère. Ouais, ouais. Et, euh, et le truc c'est qu'ils savent même pas comment rentrer en contact avec les tours de contrôle, vu qu'il y a zéro accord diplomatique entre le Japon et la Corée du Nord. Tu
2: connais pas la fréquence, machin. Non y a rien. Je pense qu'ils vont rentrer en contact avec des chasseurs sur les côtés en mode. Euh... Bah,
3: ils ont essayé quand même. Euh, ils ont essayé, ça a pas marché. Et, ils sont et...
1: tombés sur Koé, sur Énergie.
3: <rire> Mais t'imagines le pilote, ça peut être pris comme une déclaration de guerre. Bah, ouais, ça peut de créer vrai. un incident diplomatique majeur. Euh, aucun avion n'a le droit de, 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 de traverser la, la frontière. Euh... Coréenne, c'est un peu mais le. Mais ça, vous pensez but. que c'est encore le cas aujourd'hui Oui, oui, oui c'est toujours. En anglais, enfin ça, ça, ça.
1: Mais ça fait une petite sommation quand même, ou ça, ça tire euh,
3: Non, enfin euh, à l'époque aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque, ils pouvaient tirer. Enfin, euh, c'est vraiment pas
1: ah, le oui. droit
0: d'être là. Ça fait oui. pas
1: avec un porte-voix, un mec qui sommation. va sur la montagne et qui dit Bonjour, on vous y a plein voit, de... poussez-vous. La
0: Corée du Nord, c'est quand même pas très très grand. Il ne faut vraiment pas avoir de bol pour passer au-dessus de la Corée du Nord dans un avion qui n'est plus équipé de. Tu vois oui, oui.
1: Ouais, ouais,
0: mais hein. non, il n'y a, a pas.
3: Oui, c'est vrai. C'est un peu comme les chasseurs en France qui faut, tirent sur tout ce qui bouge. Il ne faut euh, vraiment voilà, pas avoir de bol
0: non plus pour monter dans un avion où il y a quelqu'un qui veut détourner l'avion pour aller en Corée du Nord. <rire> oui, si c'est vrai.
3: Bref, du coup, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ils préviennent quand même les ravisseurs que bah, ça risque de faire boum. Hein <rire> Mais ils sont battent les couilles. Euh, la révolution n'attend pas. Une bonne heure après la, le décollage. D'après leur estimation, ils rentreraient dans la zone coréenne dématérialisée. Ils entendent à la radio, en anglais, avec un accent coréen bien prononcé. Yo. This is Pyongyang, this is Pyongyang. Respond, respond. Les pilotes, ils tentent d'expliquer la situation <rire> à tour de contrôle. Euh... Oui, bonjour. <rire> Comment vous speaking. dire? Ouais. Euh... C'est euh, le vol 351. Il nous arrivait un truc de ouf. Vous n'allez pas trop nous croire. On était tranquillement en train de voler euh, de Tokyo vers Fukuoka. On n'a même pas eu le temps de servir les jus de tomates que là, bam, t'as des étudiants qui débarquent, qui veulent nous emmener à Cuba. Voilà. Truc de dingue. Et du
1: coup, on, et du coup, on chez vous.
3: <rire> du coup, à tour de contrôle, ils étaient en mode oh, pff, choulou, votre madame, « Oh, votre histoire, là. Mais bon, allez, posez-vous à l'aéroport de Mirim et puis on va discuter. » Toujours pas rassurant. À 15h19, le vol de la Japan Airlines numéro, 903, euh, numéro 351 atterrit à l'est de Pyongyang. Ils sont accueillis par l'APC, l'armée populaire coréenne, la police... Drapeau nord-coréen, des enfants qui chantent. <rire> des euh, corbeilles de fruits. Ouais, euh, sur les, les hauts parleurs on entend euh, :« Vous êtes sur le sol de la République populaire démocratique de Corée dirigée par Kim Il-Sung. Vous, qui voulez combattre le système impérialiste japonais, bienvenue. » La suite au prochain épisode. <rire> suspense, suspense, Merci suspense. Beaucoup. suspense. Oh là 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 là. Et franchement, écoutez parce que un retournement de situation incroyable. Moi ça, ça,
2: ça me chaufferait trop qu'en fait il soit pas au Corée du Nord. Tu Ben
1: Rome.
2: Ah, c'est Il ont en fait enfin un gros prank en mode, on te met deux, trois trucs en coréen, puis après, hop, c'est parti. Bon, en même temps, ils sont tellement pas préparés que ça ouais. passe. Ouais. Non, trop bien, trop cool. Ça Merci faisait... beaucoup. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Ouais, ouais.
0: génial. Et je, je trouve que, ouais, j'adorais les sujets et, euh, voilà, l'histoire. On passe de l'histoire de, de, avec Richelieu jusqu'au détournement ouais. d'avion. Euh... C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui, qui caractérise, euh... pardon, maman. Ouais. Exactement.
2: L'éclectisme. Mais voilà, en tout cas, bah, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de, bah, de partager ce moment avec vous. C'était si, si chouette. Ensemble, c'était très très chouette. Et puis, bah, dans tout tous parfait. les cas, euh, bah, voilà, comme on disait, on vous aime, on vous adore, on vous remercie pour votre soutien et pour tout ce que vous nous envoyez. Et puis, euh, bah, on se retrouve dans deux les semaines pour un nouvel épisode. C'est un détecteur euh, de Prenez soin, de soin, prenez soin les uns des unes les unes les unes les unes les autres et, et puis maintenant. Puis à la prochaine. Salut. En
0: coyote. Salut.
1: Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.